0: se Começando pra semana de 15 de outubro de 2018, este podcast que vai falar tudo o que rolou na BGS. E pela primeira vez, a introdução do Vest está falando o que ele vai ser de verdade, porque a gente vai falar do que rolou lá. Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi, Olá. ele voltou da BGS não com as mãos abanando, porque ele conseguiu pegar lá um vírusinho assim, chamado T-Virus. E agora ele tá muito sedento por carne humana, quer dizer, já tava, mas agora tá um pouco mais. Um
1: pouco mais. Mas além de mim, nós temos o Lucas Nautilus. Olá, gente. Como ele é apelidado aqui em casa. Exato. <risos> pra quem não sabe, acho que nem o Lucas sabe. Desde a primeira vez que ele veio, tipo, a gente falava, ah, lá, o Lucas vai vir, meu. Lucas, quem? Quem que é Lucas? Não, Lucas do Nautilus. Aí ficou, tipo, Lucas... Lucas né, do Nautilus. É Lucas Nautilu. L- Lucas no Lucas Nautilus. Ah, Nautilu. é. sobrenome Nautilus. É, que nem agora, tipo, ah, o Vertice, o, o Lucas vai vir gravar a gente, meu. Lucas, que Lucas? Ah, o Lucas do Nautilu. Ah, tá, o Lucas nautilou Exatamente, <risos> <risos> esse Acho Jesus, é. Que também foi na BGS e pegou muita fila. Fila, fila eu
2: acho que é o maior mal desse evento, né? Eu Sempre acho que tem. assim, é. Devia ter alguma coisa ali em relação a isso proibindo, porque é muitas horas sofrendo, e é, e suando.
1: É, e é muito engraçado que. Eu tenho aquela brincadeira, né? Que brasileiro adorava fila. Mas eu e o Rafa, a gente teve um momento muito engraçado que a gente criava filas <risos> só por estar parado. A gente tava parado e começava a juntar gente atrás da gente porque achava que era uma fila de alguma coisa. <risos> alguma
2: coisa. Não precisa você falar nada, mas a pessoa sentia. Incluída ali na fila né? é, e, é... Especialmente só perto do stand Só tá perto do stand já leva a fila pra jogar alguma Sim, coisa é, é porque tipo
1: Teve uma hora que foi o Rafa e o André Jogar Kingdom Hearts 3 é e eu não quis jogar Aí eu fiquei com o ouvinte Que tava andando com a gente na hora E a gente ficou ali nas redondezas Da parte da Sony, né Que é onde tava a maior parte dos jogos uhum. E nisso juntou tipo Um rapazinho atrás da gente Eu já pensei Acha que é a fila <risos> Virei pro rapaz Tipo, devia ser tipo, uns 14, 15 anos Tinha um cara de bem jovem assim Falei, ah, você tá procurando, tá querendo entrar na fila e tal, não sei o que lá o quê. E ele falou alguma coisa que, tipo, não falou nada com nada, não entendi nada. que o menino falou, até esqueci já que ele falou. Falei, ok, então fica aí então. E ele ficou atrás da gente, sei lá, uns cinco minutos assim. Aí me cutucou, virei, oi. Você jogou o Homem-Aranha aqui? Não joguei não, ele, tá bom, foi embora. <risos> aí, assim que o menino foi embora, juntou mais gente atrás da gente. E o Rafa já tinha chegado. Eu falei, Rafa, eu acho que as pessoas aqui, acho que é fila. Certeza. Aí ele, ah, vamos chegar pro lado. Aí, a gente chegou pro lado. O pessoal foi atrás da gente, tipo, chegou Meu pro lado também. Meu Deus do céu, cara. Aí a gente deu um passão assim pro lado, tipo, andou bastante. Aí eles foram lá, tipo, entraram na fila de verdade. Nisso que a gente deu um passão, vem mais gente atrás da Meu gente. Deus tipo, não importa, se separou na BGS e <risos> vai formar uma fila atrás de você. É
2: uma sitcom, tá ligado? Tem um cara com uma câmera assim. É uns caras
1: fazendo um
0: flash mob. Sim. Mas é. Quando o Drew veio, né, na BGS ano passado, ele falou justamente isso: que, tipo, ah, é igual um E3, só que as pessoas estão muito felizes de estar em filas.
2: <risos> tipo, tá todo mundo eu... muito alegre, assim, tá na fila, feliz, uhum. e também a gente tá aqui com o André, sou eu, o André do Jogabilidade, é, que... quem diria, André é. Jogabilidade, André Jogabilidade, como me chamo lá em casa Exato. também, a minha mãe tava vendo um vídeo brincando, <risos> mas e que pegou, pelo que eu entendi, gripe aviária, uma gripe, gripe... Vi... uma das várias, uma das várias variações da gripe aviária, é, é, quando... essa é a vertente do... da frita, a gripe aviária frita, ou queriam a gripe aviária frita nesse momento <risos> aqui, Nossa senhora, até eu queria.
0: mas é foda, cara, eu não sei, assim, o que que tá acontecendo, eu não sei se eu, amanhã eu estarei melhor ou pior, porque a gente tá naquela fase, assim, que é o ponto de inflexão da gripe, onde daqui pode piorar ou melhorar. Quem sabe? É, Torcer é pra melhorar, né? sempre pra melhorar, porque... Porque se não melhorar, piora. Se não melhorar, piora, alguns diriam. Essa uma mensagem do futuro para dizer que né, eu tava me perguntando se eu ia melhorar ou piorar, eu piorei.
1: É verdade, como as pessoas devem estar notando na sua voz agora. Exatamente. E com isso, a gente tomou a difícil decisão
0: de adiar mais uma semana o Jogambly Day. Exato. Ele rolaria dia 20 e 21 de outubro, também conhecido como sábado e domingo próximo agora, né? É. Se seria amanhã Exato. do lançamento
1: desse podcast. E
0: agora vai ser na próxima semana, só que sexta e sábado. Então vai ser dia 26 e 27, porque é dia 28 é o segundo turno. Então a gente vai começar dia 26, na sexta-feira, às 19 horas, sim, de noite, pro pessoal já ter chegado do trabalho, e conseguir ver de calma, com calma e tal. Em parte foi por conta dessa gripe que me abateu aqui e fez os nossos planos não se tornarem possíveis. Em parte foi que a gente não considerou o quanto de tempo que a BGS ia tomar do nosso tempo disponível, né? Sim. Em parte foi outros atrasos, né? Que estão fora do nosso controle, né? Tem uma coisa que a gente tá esperando ser finalizada, que vai ser importante a gente ter pro Day e até agora nada, e não há sinais de que vai ser finalizada até esse final de semana. A gente sente muito, caso você tenha já separado um tempo, né? Pra assistir esse fim de semana e tudo mais, mas no fundo a gente acha que vai
1: ser melhor assim, né? Eu digo isso com muito pesar no coração, que a gente vai ter que adiar, porque eu queria muito fazer nesse final de semana, porque era uma promessa que a gente tinha feito e pra mim promessas são coisas graves assim, eu me sinto mal de ter que quebrar elas, mas tem que ser feito porque a gente não ia conseguir entregar tudo que a gente queria, a gente não ia entregar com a qualidade que a gente queria, a gente não ia conseguir nem fazer um trailerzinho que a gente costuma fazer. Sim,
0: no momento está todo mundo do jogabilidade praticamente virado de editar tudo pra conseguir entregar tempo e talvez a gente até conseguisse entregar a maior parte das coisas que a gente se propôs a entregar, só que a gente estaria tão cansado e tão exausto pro jogabilidade que eu acho que seria uma experiência pior pra
1: todo mundo mundo, né? É. E eu, não, eu já tava imaginando na minha cabeça assim, vai dar a largada, a gente vai falar as coisas que tem que falar, vai fazer aquela primeira atração que a gente quer fazer e o André vai apagar até amanhã.
0: É. Eu já tava com isso na minha cabeça, assim, sabe? Pois é, pois é. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer tentar ficar acordado todo mundo, né? Sem precisar revesar, é, revezar o, o máximo de tempo
1: possível. É. E assim, gente, de novo, é na semana seguinte da semana que tá sendo esse programa, dia 26, 27 de outubro, não vai cair na eleição... Do segundo turno, porque é no domingo, então podem ficar com calma. E é isso. É
0: isso, a gente entende que, né, que ser é, tão próximo da eleição assim dificulta pra muita gente, que vai ter que viajar, ou que sei lá, não vai estar tá no clima, né, pra assistir uma parada Sim. mais leve, mas assim, ao mesmo tempo a gente quer fazer, sei lá, um retiro das good vibes, assim. Sim, a gente pra vai distrair um pouquinho. Distrair um pouquinho, pra rir, pra se divertir e tal, então, se você achar que isso é algo que você tá precisando também, é. é, junte-se a nós, vai ser no Twitch, como a gente já falou, tv jogabilidade. Novamente, mil desculpas pela promessa quebrada, mas a gente realmente acha que vai ser melhor no fim das contas.
1: Sim. E a jogabilidade Jan ainda tá rolando, ela ainda vai encerrar no dia 20 de outubro. Sim. A gente só vai jogar os jogos dia 26, mas ela ainda tá acontecendo. Isso. Ela ainda vai terminar no mesmo dia e a gente ainda vai jogar os jogos. É,
0: eu não sei como funciona o sistema, se depois que ela encerrar você ainda pode fazer modificações e tal, mas se puder fique livre assim se
1: sinta à vontade pra fazer esse tipo é. de coisa. eu acho que pode, porque no passado eu lembro que a gente jogou no Saideira seguinte do uhum. Day e algumas pessoas falaram ah, eu fiz uns patchzinhos aqui, agora tenta jogar jogo de novo né? e coisas assim, então ainda vai acontecer. É isso aí. E agora fica com o André mais saudável nesse Belo Vértice. Mas só um pouquinho.
0: Antes da gente começar, caso você não conheça o nosso convidado de hoje, Lucas, fala um pouco de onde as pessoas podem te encontrar nessa internet afora por
2: aí. Sou um dos membros do Nautilus, que é um canal de games também no YouTube, a gente faz análises, vídeo ensaio, então vocês podem encontrar a gente no youtube.com.br Nautilus Link, onde vão ter vários tipos de conteúdo diferentes, uh, a gente tem o um Twitter também, que é twitter.com.br Nautilus Link, e agora a gente tá no Twitch, Twitch é também fazendo lives, eu zerei Bloodborne recentemente, o Bruno Sim. tá jogando Hollow Knight, twitch.tv.br Nautilus Link. Todos os links é. é barra nautilus link Então se quiserem dar uma olhadinha, maravilha Eu recomendo, e vocês também tem campanha, né? Ah, é verdade, nossa, como é que eu esqueci da parte que faz a gente ter... <risos> Conseguir com... sobreviver é então, com isso Também tem isso, a gente tem um, uma campanha no Apoia.se Que é apoia.se barra nautilus Quem quiser contribuir lá, assim Ao mesmo, co- como os meninos aqui Que também trabalham com isso, sempre é incrível Todo mundo que ajuda, por menor Sim, que seja quantia continuam... Permitir Exato.
1: a gente continuar Sobrevivendo com o nosso sonho, com a nossa arte Com a nossa miçanga no né?
2: é, Vendendo nossa arte aqui, né? Vendendo a nossa missão na praia.
1: Antes da gente ir pro BGS a gente vai dar um
0: pequeno desvio aqui porque a gente acabou meio que não conseguindo jogar nenhum jogo lançamento nessa última semana por causa né de todo esse caos de BGS, Jogability Day e tudo mais. Então a gente não conseguiu jogar, por exemplo, ainda o Assassin's Creed. Eu acho que o Rafa jogou um pouco, né? Mas o Rafa não conseguiu vir pra cá justamente porque ele tá editando coisas pro Jogability Day. No próximo vértice de jogos a gente volta à nossa programação normal. Por isso a gente decidiu fazer esse episódio especial sobre o BGS, né? Porque o que a gente jogou na última quinzena aí foi, basicamente o que a gente experimentou lá na BGS, mas... Nesse meio tempo, né? Eu tava trabalhando na tradução de um jogo já há alguns meses aí. Acho que uns três meses, pelo menos. É, a gente já tava combinado disso acontecer desde que a gente traduziu o Papers, Please. Sim. O Lucas Pope, ele lançou o Papers, Please, acho que 2011, alguma coisa assim. Uhum.
2: Alguma coisa assim. Eu acho que 12 ou 13. É. Gente, quanto tempo que é. Tipo, é. não parece que é. faz um tempo assim. É,
0: 2012, alguma coisa assim. 2012, alguma coisa assim. E pouco depois, ele começou a procurar... Né, pessoas pra localizar o jogo. Na época, eu mandei um e-mail falando, não oh, a gente pode fazer isso aí, né? Aí, eu, Sushi, acho que o Rick também, né O Rick acho que ajudou um pouquinho, porque ele tava bem ocupado com o trabalho na isso. época. Isso. Mas, principalmente eu e o Sushi traduzimos o, o PPS Please, revisamos uhum. aquela coisa toda bonita. E, pouco depois, ele anunciou o próximo jogo dele, né? Lá em 2013 uhum. mesmo, que seria Return of the Oberyn. Que foi anunciado com umas imagens e tal, mas demorou, né? Quem diria? Demorou. Ele anunciou
1: que acho que já teve a ideia, porque assim como ele fez com o Purpose Please, ele postava tudo naquele TIG, eu acho, Sim, né? Sim,
0: TIG Source lá.
1: Isso que é um fórum que muitos desenvolvedores vão e ele basicamente colocou o desenvolvimento do Purpose Pleas muito lá hum. e obra de inteiro lá. Sim. Você vê desde os primeiros dias, você vê tipo o vídeo dele é, fazendo o molde 3D, né? Não o molde, mas a modelagem Isso. da mão do personagem, a animação de abrindo porta. Você vê o jogo inteiro lá. As ideias de como é funcionar o visual do jogo, por que que ele mudou a maneira que o visual do jogo funcionava pra funcionar melhor em YouTube, por exemplo. Eu achava muito louco isso, que lá em 2013 ele já pensava nisso, tipo, do, da ascensão do vídeo de YouTube, que não tava tão forte assim lá. Ah. Quando acabou sendo uns anos depois. Mas o jogo, ele se trata de algo que a gente não sabia até pouco tempo na real, sobre uma agência de seguro, basicamente, das índias orientais. Que a gente sabia desde o começo, naquele Demo e tal, que o jogo envolveria um relógio mágico que te permitiria viajar num tempo de uma maneira bem limitada, como se você vesse uma foto do passado, hum. em 3D. Você andava lá e tal. Porque você era um cara que tava nesse barco, no Obradim, que desapareceu por um bom tempo e do nada apareceu na costa da Inglaterra. E você ia lá descobrir descobriu o que aconteceu nesse barco. E você achava, tipo, um esqueleto, você usa, usava o seu relógio mágico pra ver o momento em que aquela pessoa morreu. Então você via, tipo, pessoas paradas, tipo, a pessoa tirou você via tipo, a, a pólvora parada no ar flutuando assim, a fumaça. É, você vê
0: exatamente o momento que resultou na morte. Da pessoa, exato pessoa. Assim. Né? o
1: sangue, tipo, a... o tiro acertou, ela você vê o sangue esguichando, as outras pessoas reagindo e tal. Apesar de você trabalhar para a companhia de seguro, para saber o que aconteceu com os tripulantes e com o navio, para fazer uma parada burocrática de quanto que a empresa tem que pagar para quem ou tem que receber de quem, o seu papel acaba sendo muito parecido com o de detetive, né? Você tem que entender o que aconteceu aqui, onde essas pessoas estão, se elas morreram, como elas morreram, se alguém matou, como matou. Esse viés mais burocrático a gente não sabia no começo, hum. né? Gente a gente só sabia essa parada de, ok, a gente tem uma certa viagem no tempo pra descobrir o que aconteceu com o navio. E quando o André me contou esse contexto, né, que ele viu isso pela primeira vez quando ele começou a traduzir, eu achei mágico, sabe, porque traz um pouquinho dessa parada do Purpose Please né, da da parte burocrática que ele fez tão bem no Purpose Please porque ele usava a burocracia como narrativa e mecânica e traz de volta aqui, mas eu acho que isso acaba não influenciando muito, mas é mais um contexto mesmo, né.
0: É, tipo, eu não sei em que ponto que isso foi adicionado, eu sei, por exemplo, por exemplo, acompanhando o, esse blog de desenvolvimento, que tipo assim, né, a ideia original do jogo era essa, que você tem esse navio que ele desaparece, né, ele, ele tava indo na sua última viagem, né, da Inglaterra até a, a Índia, as Índias, né, que eles chamavam lá e aí ele não chega nem ao cabo da boa esperança, assim, porque seria um ponto de reabastecimento e tal, e aí ele desaparece naquele, tipo, na costa da África, assim, basicamente, e aí passam seis meses, ninguém se ouve falar mais do navio, e beleza, né, é dado como desaparecido no mar, alguns anos depois ele reaparece, sem nada sem ninguém vivo a bordo sem velas, tipo, como que ele veio parar que ele aparece na Inglaterra de volta, né e tipo, caralho, o que aconteceu, sabe que mistério é esse, e você tem que ir lá pra descobrir a o que aconteceu, mas é realmente, tipo, ele tinha uma tripulação de 60 pessoas, basicamente, e você tem que descobrir o que aconteceu com cada uma das 60 pessoas, tipo, não é tipo, ah, o que aconteceu de modo geral? Não, você tem que descobrir exatamente o que aconteceu com cada uma das 60 pessoas, né? Só que realmente os pormenores dessa história e o seu objetivo lá foram sendo adicionados com o tempo, né? Porque no próprio diário de desenvolvimento, a parada do livro que você tem, né? Que você tem um livro que você vai preenchendo com as descobertas das pessoas e e as mortes e o que aconteceu com cada um e tal. Esse livro é uma adição relativamente recente, assim, de tipo um ano ou ou um pouco mais pra trás, porque antes você entrava no navio só com o relógio mágico e você encontrava dentro do navio um manifesto das pessoas que estavam lá e e as duas coisas eram coisas separadas, né? Enquanto que no jogo final o livro também é meio mágico, né? Junto do do relógio eles meio que pertencem à mesma entidade digamos assim, eles trabalham em conjunto né O, o relógio te ajuda a preencher o livro e essa coisa toda. Tem um pouco disso, assim, que ele foi desvendando aos poucos o que que ele queria contar com esse jogo, né? E até essa parte da burocracia, né? Eu achei engraçado porque uma das últimas coisas que a gente recebeu pra traduzir foi a descrição da página no Steam e no GOG, no, no Humble e tal, né? Que tipo, você, geralmente tem uma tagline que descreve o jogo, né? Uma descrição um pitch de elevador, digamos assim, do jogo. Eu tô com muito medo do Obradinho ele ser completamente ignorado por todo mundo, sabe? Porque a gente tá num momento em que jogos indie eles têm muita dificuldade de se destacar, né? E uhum. mesmo jogos muito bons, com muito potencial, com muita coisa pra dizer, e mecânicas interessantes. Jogos realmente fantásticos, eles têm uma, uma grande dificuldade que era bem menor há, né, oito anos atrás, sei lá. É, desde que o Steam abriu as Exato. portões, né? Quando eu vi a tagline do Obradinho, eu fiquei com mais medo ainda, porque eu respeito muito a integridade artística do Lucas Pope, mas é uma tagline que não é exatamente atrativa, que é Obradinho, uma aventura de indenização em cores mínimas. <risos> Eu não sei, cara. Eu não sei se você deveria ser tão sincero assim sobre o seu jogo, sabe? Porque é basicamente isso. É. Tipo, é uma, uma aventura sobre um processo burocrático que você tá fazendo lá, só que é muito mais que isso, sabe? E é difícil realmente você vender o jogo, a graça do jogo é. em cima
2: disso. O Paper Please, na época, ele, obviamente o Paper Please foi lançado numa época que era bem mais profunda. Mas também tinha essa, essa vibe de ser, a descrição ser super, sabe, bem é, seca é. e pra, tipo, ah, joga pra descobrir mais. Então, agora, realmente, o problema é isso tra- chamar atenção das pessoas. Sim. Tem aquela ideia de ah, o nome vai chamar, mas nem isso é garantido hoje em dia, né? vê é. ver que muita gente que tinha um nome meio que não tem mais tanto destaque, então Sim. é Sim. complicado. E o, o lance eu acho que do Papers, Please ele era um jogo muito bom pra streaming também.
0: Uhum. Eu não sei se o Obradinho ele vai ser tão legal assim pra streaming, Sim. tipo, porque o lance do Papers, Please era aquela coisa, tipo, você tá assistindo a pessoa e ela tem que fazer um monte de decisões morais uma atrás da outra, e o que que ela vai fazer e tal, e ela vê a consequência imediata daquilo e o Obradinho ele é muito mais devagar ele é uma Sim. investigação, tipo, ele acontece muito na sua mente, sabe? Uhum. Isso foi é uma, uma surpresa que eu tive, porque quando a gente traduziu Tacoma, o Tacoma, o Takoma foi meio que arruinado pra gente, porque a gente viu a história dele inteira antes, sabe?
1: É, uhum. E a história dele é muito fácil de estar tá escrita em algum lugar, seja em legenda ou em documentos, né? Então, é. quando tava aí o André traduzindo, a gente viu o jogo inteiro fora de ordem. Isso. Mas viu o jogo inteiro. É. O Obradin, como ele André tava começando a falar, ele acontece muito na sua cabeça, porque ele tem alguns diálogos, poucos, mas tem. Uhum. Tem alguns documentos, que também não são muitos, e todo o resto é você ligando os pontos dessas poucas informações que o jogo te deu. Então, mesmo o André traduzindo, ele ainda conseguiu jogar o jogo sem entender o mistério do jogo. Ele ele
2: é bem investigativo, né? Pela demo que eu joguei que tinha disponível, deu pra perceber isso já, que é bem investigação. assim. Tipo,
1: quando eu traduzi, eu
0: recebi a história na ordem cronológica, né? Que é diferente do que acontece dentro do jogo mesmo. Então, eu sabia, do ponto A até o ponto Z, digamos assim, tudo que acontecia em cada um dos pontos da narrativa do jogo, mas a graça, assim, tem um pouco de graça de você entender o que que tá acontecendo narrativamente, por que que essas pessoas desapareceram, o que aconteceu com ela, isso tudo eu sabia, mas a graça do jogo é você realmente ir atrás de como cada uma morreu, o quem que é cada um aqui nesse navio, qual que é Sim. o papel dessas pessoas, né, é justamente isso, você encontra... Um cara, por exemplo, que ele tomou um tiro no peito, assim. Aí você vê ele tomando um tiro no peito lá, assim, o capitão dando um tiro no peito dele, né? Que essa é, uma, é a primeira cena que você vê, você escuta um diálogo, assim, desse cara falando: capitão, abre a porta, senão eu vou arrombar a porta. Aí o capitão abre a porta e fala: ah, é, vai arrombar porra nenhuma, toma aqui um tiro, filho da puta, e dá um tiro nele ele morre. E essa é a cena, essa é a cena, tipo, o capitão dando um tiro, o cara tomando um tiro assim e tal. Ok, esse cara morreu. Quem que matou ele? Ah, eu sei que foi o capitão porque ele chamou o cara de capitão. Então eu sei que o cara que matou é o capitão, uma informação, já, já posso ir lá no livro e registrar isso aqui, para deixar é, essa informação que eu adquiri, salvo Mas quem que é o cara que tomou o tiro? Aí você vai indo em outra memória, né, do capitão, ele falando com a esposa dele, que também já tinha morrido nesse momento, né, porque todo mundo aborda bola do navio vai morrer, ele tá falando assim com a esposa dele, Abigail, né, que é o nome da esposa dele, eu matei ele, o meu amigo, o seu irmão e tal, é tipo, ó, é o irmão dela que ele matou, né, com um tiro e tal, uhum. aí você vai procurar na lista do manifesto, quem que tem um sobrenome igual ao dessa bigaio. Aí você é porra, ah, tá aqui. E isso são os simples, né? Esses são Sim. os mistérios simples. Porque tem uns, cara, que você tem que fazer umas extrapolações muito absurdas pra você identificar. Uhum, uhum. E é muito legal isso, cara. Me lembrou um pouco o Her Story.
1: Não é. Ele é total Her Story. E até quando você tava comentando a parada de streaming, eu ia completar com isso e, tipo, Her Story deu certo em streaming? Não sei se vocês é, sabem. Então, eu,
2: eu tenho um problema bem grave, que eu não joguei Her Story ainda. Eu tenho que jogar. É, é eu quero é muito, muito bom, bom. jogar.
1: É muito eu, talvez... É que os jogos são semelhantes no fio. Uhum. Assim, a, a, o que você tá fazendo, de fato, o Restore você faz com busca e o você anda até lá. É. Mas no final das contas é mais ou menos a mesma coisa que você tá fazendo. É. Você tá pegando pedaços de informações juntando na sua cabeça pra criar o um contexto maior. Uhum. E você pega tudo fora de ordem e tal. E você vai ter que revisitar muitas vezes as informações antigas com contextos diferentes Sim. pra entender aquilo melhor e tal. Então, eu acho que se Restore... Eu não sei dizer, se Restore deu certo com o YouTube e Twitch e tal. Mas se a story deu certo, eu acho que o Bradinho consegue dar mais certo ainda. Mas isso quando ele tá falando do livro, eu achei muito legal. Porque o livro funciona da seguinte maneira: Ele na primeira página ele tem um manifesto que são toda a tripulação com o número dela, isso. o nome da pessoa, o cargo dela, a nacionalidade dela e um espaço pra você preencher com o destino dela. Se ela tá viva, se ela tá morta, o que aconteceu. É, e o destino ele é em três partes. Assim é tipo,
0: pessoa X foi morta da seguinte forma: tipo, foi morta com. Um, um, tiro. um tiro, com uma espadada com uma facada, estrangulada sei lá, tem um milhão de li- de, de formas que as pessoas t- podem ter morrido, por pessoa X, ou de vez em quando, né, não precisa de uma pessoa X pra matar, é. tipo é, ela caiu da escada, por exemplo né, e aí ela simplesmente morreu porque caiu da escada então Sim. tem lá também, morte natural tem afogamento, tem eletrocutada é, tem, queima, muita... tem muita possibilidade tem muita possibilidade, é, é. E... E uma nem todas que eu... são
1: usadas, o isso é, é o que eu gosto porque é. tipo, você pensa, ah, vou usar tudo, não tá aqui só porque, cara, ele trabalha com isso, então ele tem que estar preparado pra todas as situações mesmo é. que você
2: não use nesse jogo. E uma pergunta assim, é porque eu joguei só a demo, né? Uhum. A, que eu fiz um janela indie dele, então por isso eu, eu acabei jogando a demo. Tem consequências pra erros? Tipo, só aparece no final do jogo pra talvez tipo, incentivar a tu hum, investigar e Não, não tem. Tipo, você vai. errar o
1: nome da pessoa não tem uma consequência, porque o jogo ele vai ter finais diferentes de acordo com a sua performance, uhum. mas é basicamente isso, é fina, são finais ah, diferentes. Mas é interessante assim. que pelo menos assim,
2: se tiver alguma coisa que indica o erro pra tua ah, água, eu errei nisso, então deixa eu jogar de novo e, pra e, tentar e ele, fa- ele faz
0: isso de uma forma interessante, porque assim, algumas formas de lidar com isso. Ele teria uma forma que seria a mais hardcore de todas, que é como ele pensou inicialmente, que é tipo, ok, você visita o navio, você preenche a parada do jeito que você acha que tá mais certo, quando você sair do navio, a gente vai lhe dar 60 e ver quão bom você foi. Que eu acho que não seria muito legal. É. Seria muito hardcore isso. A outra forma, que eu acho que não funcionaria também, seria se, tipo, a cada uma que você preenche, ele te fala ó, oh, tá certo ou tá errado. Porque uhum. se você soubesse imediatamente se tá certo ou tá errado, você poderia ir tentando na sorte, né? Tipo, ah, não foi assim? Então foi assim, foi assim Até acertar, né E você meio que poderia chutar O seu caminho até a vitória E o que ele faz É validar de três em três Então tipo A cada três corretos Que você preenche Ele fala Ó, você preencheu três corretos aqui Então Pô, legal Aí põe no livro Te impede de ficar chutando demais Porque pra você chutar três Ao mesmo tempo, né Sem saber exatamente Mesmo que você tenha que chutar Te faz chutar um Com um pouco mais de informação, sabe
1: No final das contas O meu sentimento enquanto eu jogava É que era uma história De mistério e investigação Uhum. por mais que o contexto não seja investigação de um policial mas né é uma investigação
2: mas isso, isso, isso que eu acho tão interessante quando eu joguei que eu também senti isso que era mistério de investigação uhum. mas era num tema completamente sim que? tá ligado? que tu é um uhum. cara meio um, que um corretor e tal sim. é tipo no demo, na demo que esse jogo foi a cara do GDC né eu acho que isso foi Foi a última que ele lançou a foi é. da GDC tem
0: uma cena nessa demo que é de uma tempestade do lado de fora sei, navio, sei. com uns braços né, uhum. as coisas acontecendo sei. ali velho a gente tem que falar do visual desse jogo né sim cara esse jogo é lindo,
1: cara, é, esse é jogo muito. é
0: maravilhoso, velho, tem uma cena assim, de, de tempestade, né, tipo, a última cena que você visita no, nessa demo da GDC, e tem outras cenas assim, que acontecem no meio da tempestade, com o um navio meio que curvado,
1: é, e aí você vê as chuvas a e tal. chuva,
0: né, e tipo, a onda, né, tipo, uma onda batendo na lateral do navio, tipo, a água entrando no navio, é, e tudo s- congelado, tudo parado no tempo, né, então, você vê as gotinhas de chuva e, e, a, e as partículas de, de fumaça e de neblina e, sabe, da, da chuva, da Hum. água, aquele caos todo acontecendo e as pessoas paradas no tempo, assim, morrendo e tal. Cara, é é um jogo
1: incrível, assim. E tem uma coisa que a gente não falou ainda e que é importante falar porque imagino que a maioria das pessoas não viram a cara do jogo. O o Lucas Pope quando ele começou a fazer esse jogo, por algum motivo eu não sei o exato motivo, ele queria fazer no esquema de 1-bits que era, tipo, Apple II, que ele... É a infância dele, ele queria uma parada, acho, mais nostálgica, É, também. é o... Acho que é antes do Apple II ainda, acho que é uma coisa mais Macintosh antiga, eu não sei exatamente. Uhum. Uhum. É, mas é uhum. uma parada que... A inspiração dele era essa parada que ele chamava de um beat na época, porque só tinha uma cor. E na época, o monitor era de fósforo, né? Então, ficava... O fundo que seria o preto fica esverdeado, e a parte preenchida do beat fica branca. E todas as imagens promocionais, os demos antigos e tal, era sempre nessa estética, tipo, esverdeado com branco. E eu achei que o jogo ia, ia ser só assim. Mas, opções, tem uma parte que eu achei muito foda, porque como ele inspirou o visual do jogo na emoção dele da época, da nostalgia uhum. e tal, ele colocou uma opção de você escolher qual monitor você meio que usava na época uhum. pra você colocar a sua nostalgia no jogo. Sim. Eu achei muito foda isso, porque tem tipo só uns oito monitores diferentes, uhum. eu é. acho. Aí tem um que é tipo que é preto no branco mesmo, tem um que é meio, meio roxo, tem tipo... Azulado, várias, esverdeado. Exato, é. Tem várias é. variações, assim. Na demo da GDC, eu lembro que tinha
2: dois filtros diferentes, dois é. ou três filtros ainda, é. já tinha, assim, no. Acho que aumentou, mas sim, cara. E assim, pelo que eu joguei também, só, só complementando que eu acompanhei também no Tig Source. Na real, eu estudei, eu fui muito no fórum do Tig Source, porque quando eu fui fazer a janela, eu queria dar uma estudada, né? E assim, o jogo já é muito bonito, e quando tu vê a forma que ele fez tudo aquilo que dá certo, de uma, de uma forma moderna, é. e que fique visível, é. que tu consiga ver, ah, aquilo lá pode ser interessante pra minha investigação. Ah, isso aqui pode ser interessante pra minha investigação. Cara, é fantástico. Porque ele consegue deixar esses pontos de interesse visuais com um visual que, teoricamente, podia ser uma coisa que se mesclava e confundia,
1: né? Sim, exato. É. é muito massa. Explicando melhor, o jogo não não é 2D, o jogo é em 3D em primeira pessoa, e ele não coloca esse efeito, tipo, em textura no personagem. É um efeito de pós-processamento Isso. colocado no jogo. Então, como o Lucas estava dizendo, tem cenas que você tá congelado no tempo, você não tem acesso ao barco inteiro. Às vezes é só uma salinha, às vezes é só uma parte pequena. Então, ele controla os pontos de interesse nessa, nessa cena com pós-processamento também. Então, tipo, partes que não interessam ou que ele não quer que você veja porque seria dica demais, tipo, ficar preto. Você não vê. Você vê às vezes o contorno, assim, é você é tem uma noção, mas você não sabe os detalhes daquilo. E conforme as coisas vão ficando mais importantes, você tem mais detalhes e tal, nessa estética de um beat, né? De ficar tudo pixelado. Meio que um pontilismo, digamos assim. Uhum. É. E o jogo fica muito bonito, cara. É muito impressionante. É muito bonito. É um dos
0: jogos mais bonitos que eu já vi, assim, tipo, né? Não é, tecnicamente, mas artisticamente, assim, a, e, e você vê, né? No, no fórum, assim, a, a, o trabalho que ele teve, porque quando ele fez inicialmente a, as primeiras demos e tal, ele percebeu que aquilo não escalava exatamente pra um jogo... Do tamanho que ele queria, então ele teve que mexer muito e experimentar. Tem momentos ali, nesses anos de desenvolvimento, que ele estava considerando abandonar essa estética, porque muita gente estava reclamando de dor de cabeça e de enjoo ao jogar, né? Por causa dessa estética, tipo, quando você mexe a câmera, né? Acontecia algo parecido com o que acontecia com o jogo de PlayStation 1, que as linhas começavam a tremer e flutuar, assim, enquanto uhum. você estava mexendo. Ele trabalhou muito pra tentar remover isso ao máximo, assim. Cara, o Lucas Pope é um cara muito. Tem que dizer, velho Esse jogo inteiro É ele, cara É ele, tipo, Até a tudo. música, né? Até a música, cara e, assim, e a música é muito boa O design de som desse jogo Eu acho maravilhoso, velho Tipo, não só a trilha Que é muito boa E a trilha, tipo É muito a trilha do Paper Aquela trilha bem cadenciada Tipo, quase como uma marchinha Assim, Sim. tudo E o design de som, sabe? Porque tudo que ele faz Ele faz num,
1: num ritmo Então toda vez que você vai Caralho Nossa, agora que você falou isso Tem umas coisas muito fodas Que, tipo, a maneira que o livro Tipo o André tá falando Isso Ah, você fez três pessoas é. A maneira que o jogo Entrega isso visualmente Tipo, abre a página do livro Vai pra página Que é tipo uma barra de progressão Coloca as três marcas Das pessoas acertas E vai aparecendo As três marcas No ritmo da música Tan tan. Ah, tan. é, tipo, é massa, tudo É tudo no cara. ritmozinho assim. é, eu Tudo eu que sabe. é uma Cutscene, entre aspas É feita no ritmo Tem uma parte No final do jogo Que eu não posso falar Que é a do livro, né? É uh-huh, uh-huh. É muito foda, cara é. é tipo, ele O jogo, como foi feito Só por ele E ele, acho que nunca tinha trabalhado Com coisa 3D Até trabalhar com Тяжелло. Que é muito impressionante. Desculpa, é. mas é muito impressionante. É muito, muito impressionante. impressionante. Continua. É, o jogo tem poucas animações, né? É. é. O André tava comentando a parte do Capitão, tipo... Ah, vou bater na sua porta, que não sei o que lá. Vai bater porra nenhuma, não toma é. um tiro aqui. Isso é tela preta com legenda. Tipo, o filme mudo, assim. Tipo, o filme mudo. É. Aí, quando acaba esse diálogo, começa o jogo todo mundo congelado. Então, essas pessoas não são animadas. Tipo, fora o seu personagem abrindo porta, descendo escada, coisas assim, não tem animação no jogo. Né. Mas ele consegue usar isso a favor dele, através de estilo, sabe... Tem então, uma parte do livro, né, que a gente tá falando Que a, a ideia do jogo isso não vai ser spoiler, que no começo do livro Tava, ó, tipo, eu sou pessoa X Toma esse livro, preencha ele aqui e me devolve Então você sabe que no final do jogo você vai devolver o livro pra pessoa E a maneira que o jogo faz visualmente Isso de você preparando o livro pra entregar de volta É, tem muita personalidade É muito legal, cara E é no ritmo da música de novo, tipo, ah, é legal Porque assim, toda vez que você
0: encontra um cadáver, né Um esqueletinho, alguma coisa assim Você chega perto dele, ativa o relógio Daquele, é, dá aquela... uhum. o relógio vai rodando pra trás é. E, é e você é transportado pra cena da morte da pessoa, né? E aí, na cena da morte da pessoa, você tem um tempo fixo que você vai viver naquela cena e aí você vai ser automaticamente transportado pra fora. Nesse tempo, toca uma música que ela tem o tempo certinho do tempo que você vai ficar lá, né? Então, e tem várias músicas pros diferentes capítulos do jogo e, cara, todas elas são incríveis, assim, eu gosto é. demais da trilha do jogo e todo o design de sons tipo, os efeitos sonoros das pessoas morrendo, né? E, e as coisas horríveis que acontecem com cada uma das pessoas. É, porque então. como
1: tá tudo preto, sua legenda, é só legenda, ele tem que criar na sua cabeça as posições e as coisas através do som. É, é
2: isso que eu, isso que eu ia falar, porque tipo assim, eu sou joguei a demo, né, lá uhum. do, do GDC. Mas, é, por exemplo, aquele começo que vocês falam que tem a parte que ele, ah, é a, a porta, que ele atira isso. e tal. Então, tipo, só pelo build-up que ele faz com o som na hora que é. entra, tu, ah, tá, eu já, eu já me, meio que, visualizei todo esse movimento que é. aconteceu. Sim, e, até... e agora eu entendi cheguei na conclusão disso, sabe? Por exemplo, tem, tem um cara falando que ele tá, a voz dele tá bem nítida. Aí tem um
0: outro que a voz dele tá um pouco mais distante, né, e você tá ouvindo tudo na tela preta. Quando vai pra cena congelada você já sabe, ah, aquele cara que tava com a voz mais distante é o cara que tá mais longe. Ele tava gritando lá atrás, né? E aí você pensa, porra, ele tinha um sotaque escocês. Pô, ah, eu já sei que esse cara que tá aqui longe, provavelmente é um escocês, sabe? Então tudo que você vai conseguindo pegar assim
1: é pista. É, porque a legenda não fala quem é quem. A única dica que você tem é que assim, voltando pra parte de como o jogo funciona, né? Eu tava comentando antes tem aquela primeira página que eu comentei que tem a lista das pessoas, função, país e tal. Aí na página seguinte, tem tipo, sei lá, o mapa do navio e depois duas dois desenhos que tinha um artista no barco pra né, registrar a viagem e tal. E tem dois desenhos dele. Um que é tipo o pessoal festejando e um que é de uma execução.
0: É, tem um terceiro desenho que é da realeza de
1: Formosa exato, também, exato. né? Exato, é um pequenininho,
0: Mas, é. né? Sim.
1: É, entre os dois. Que era tipo
0: os vips que estavam é. no navio, que era uma família real da, da Ilha Formosa, não sei Uma coisa que é. assim, ah.
1: é. Você não sabe quem é quem no desenho. Então você tem uma lista do nome... De de todo mundo e um desenho de um monte de gente. Quem é quem? Não sei. Aí você tem que pegar essas duas bases originais que você tem e começar a trabalhar com um pouco de informação que você vai conseguir em cada memória. Que nem o André falou ah, o irmão da tal pessoa ah, no nome citou, tipo, o cargo da pessoa, ah, cadê cadê o francês? Ou então, tipo assim, ah, eu sei que esse cara aqui é o, sei lá o segundo
0: oficial. Ele sempre tá andando com um cara. Em todas as memórias, do lado dele tem um sujeito esse sujeito provavelmente é o comissário do segundo oficial, por exemplo, sabe? Então, você é, vai fazendo essas extrapolações. Ah, tipo, tem umas coisas que são bem óbvias. Tipo, ah, o cara tava trabalhando na oficina. Ah, provavelmente ele é o carpinteiro. Tipo, ok, mas quem é o carpinteiro? Quem é o auxiliar do, do carpinteiro e tal? Esse é. tipo de coisa. Então, isso você vai tentando preencher aos poucos. Só que assim, chega um ponto assim, que é bem difícil, porque tem uma galera que é tipo os, os proeiros, assim, que são a, a, a galera que fica no mexendo nas velas e tal e os marujos, né, que são os caras meio que de nível mais baixo ali, que estão fazendo todas as tarefas e tal, e pra essa galera, tipo é um pessoal que, muitas vezes eles não tem uma memória específica pra eles muitas vezes eles não fazem nada de importante ou de que impactem, a história, impactem a história, ninguém se referencia a eles nas memórias e tal como que eu vou descobrir quem que, quem que é quem e aí tipo, cara, tem tipo uns cinco chineses assim, que eles se vestem com muito parecido com as, as roupas orientais e e eles têm nomes que ninguém fala, né? Porque todo mundo é... é, fala inglês de modo geral, Mas nome
1: de modo geral é raro. É muito raro. hum.
0: Cara, como que eu vou identificar os cinco chineses? Eu acho que são quatro ou cinco chineses. E a maneira que o jogo te dá as informações pra você identificar quem é quem, cara, eu achei muito genial, cara. Porque, assim, eu não vou dizer, mas é coisa de, tipo, tem memórias que elas acontecem meio que numa, numa bolha tridimensional assim. Então, tem uma memória que ela tá acontecendo, a morte de alguém tá acontecendo no convés de cima de todos assim, né? Mas dá pra você ir dentro dessa memória pro convés de baixo também. E aí no convés de baixo não tá acontecendo nada, mas tem uma galera lá. E aí, baseado no que essa galera tá fazendo, onde essa galera tá em relação às outras, você vai conseguindo cada vez um pouquinho de informação, sabe? E é muito é. inteligente o jeito que faz é isso. Velho. E o
1: jogo, ele quer que você extrapole. É. Tipo, o André, ele comentou do sistema de três acertos, que não é pra ficar só na extrapolação, mas que que te ajuda a extrapolar, porque uhum. quando você tá escaneando uma pessoa, digamos assim, que uma das poucas ações que seu, seu personagem tem é, tipo, focar em algo. Quando você foca em uma pessoa na memória e apertar o botão do livro, você já abre o livro, tipo, na página dela, com as é. informações dela e tal. E tem vários atalhos, assim, que é maravilhoso. Sim. E é bem prático você navegar no livro e fazer as coisas que você tem que fazer. Igual no Papers, ele conseguiu deixar essa burocracia bem prática uhum. em mecânica de jogabilidade. Quando você tá fazendo isso, preenchendo o destino da pessoa, tem uma fotinha dela. Na fotinha dela pode ter zero triângulos, um, dois ou três triângulos. O número de triângulos quer dizer que você tem que extrapolar. Você tem que extrapolar. E quanto mais triângulos, mais difícil é essa extrapolação. Você vai ter que tirar pedaço em fala de alguém, em posição, se ela tá perto de quem, aonde que é o quarto dela, se ela tem quarto, se ela não tem quarto, tipo, tem algum objeto na mão dela, em algum momento ela aparece com algum objeto, você vê esse objeto no mundo em algum momento. É, tipo, é,
0: exato. E tem até coisa, tipo, o o número que a pessoa tem no No livro lá lá, porque cada um tem um número que é único. Talvez esse número apareça em relação a ela em algum momento do navio, sabe? Tem muita coisa que você pode é. prestar atenção e extrapolar. É muito Exato. Caralho, cara. e, é
1: muito... e no começo isso parece muita informação e você fica meio sobrecarregado que tipo o jogo ele acontece por fora de ordem. Você começa pelo último capítulo, aí em seguida você vai pro penúltimo e aí meio que o jogo te solta e você vai meio que azóio assim até você completar todas as partes de todos os capítulos do livro, ou seja ver todas as memórias. Quando você assiste todas as memórias, independente de se você acertou uma ou todas ou nenhuma pessoa, o jogo fala, você pode sair do barco agora se você quiser, mas você pode ficar né, investigando se você quiser. Quando aconteceu isso, eu acertei, sei lá, 6, 9 pessoas das 60. O que eu pensei? Agora que eu tenho uma ordem e mais ou menos uma noção da história, vou revisitar tudo do começo pro fim na ordem que aconteceu. Quando eu fiz isso, eu meio que resolvi tudo, porque eu já tinha um contexto melhor, já tinha uma ideia melhor das posições, das pessoas, do nome, e tudo começou a fazer mais sentido, então parece que vai te sobrecarregar no começo Porque é muito detalhe Muita informação Muita pessoa Mas ele faz isso Tão bem feito é. De deixar as pistas Que acaba sendo natural E é muito legal de fazer É,
0: não, é, é muito é, Tipo Você vê O quão difícil deve ter sido Sabe Bolar tudo isso E, e colocar as pistas De uma forma Pouco óbvia Mas é. ao mesmo tempo
1: Garantindo que você Sempre tem acesso a tudo E tal é. E tipo No finalzinho eu tive que extrapolar alguns Meio que sem base hum. Porque tem as vezes você fala Ah, eu sei que essas duas pessoas são irmãos Mas qual dos irmãos essa pessoa é? Eu Sim, não sei é. Aí o que, que eu fazia? Eu esperava ter certeza de duas isso, pessoas eu tinha que fazer isso. E na terceira, pra completar os três Eu chutava Aí quando dava o terceiro certo O jogo fazia a tela dos acertos e tal eu Falei, ok Então eu basicamente extrapolava um a cada três E eu precisava ter certeza de dois Pra extrapolar o terceiro E eu gostei desse sistema, sabe? Sim. Eu posso chutar Mas eu tenho que ter certeza um pouco antes e no final do jogo, nas últimas sei lá, 6, 7 pessoas, teve uma hora que o cara, eu não sei o que eu faço vamos chutar aqui, que eu tava né, de novo jogando com a Thalissa, a gente meio que chutou ali e acertou porque a gente sabia o nome das pessoas, só não sabia exatamente o final da história delas e depois, quando a gente foi reler alguns documentos algumas coisas do jogo, a gente, cara, a gente é muito burro, tava aqui o tempo todo sabe, então assim, nenhum chute é é sem base o jogo ele te dá uma base pra pro menor que seja o chute que você vai dar ele te dá alguma informação pra você poder chutar, sabe? É. E é muito foda. É, às, que... vezes,
0: às vezes a informação não tá na sua cara, mas tipo tá em, num, num cantinho ali que você já tinha visto no comecinho do jogo, mas você esqueceu de voltar pra ver de Exato. novo e
1: tal.
2: É, eu acho que assim, vocês falando no jogo e tudo mas é exatamente esse tipo de design assim, um pouco, vamos dizer, um pouco minimalista, no sentido uhum. de esconde assim, esconde a, mas na tua vista, tipo uhum. tá escondido, mas tu tá vendo ao mesmo tempo, em... uhum. que consegue fazer um jogo de investigação interessante. Exato, você né? só
1: tinha é. um contexto daquele objeto, daquela frase, ou da... daquele nome, não. ou o é. que seja. É, eu de novo, eu eu
0: realmente vi muito do Her Story nele, eu acho que quem gostou de Her Story vai adorar, tipo, é é aquela, assim, eu acabei não tendo que usar caderno nem nada, não sei se o X chegou a usar, mas é porque, tipo, o jogo ele te oferece muita... Muitas mecânicas, muitas mecânicas pra você anotando, tudo que você encontra, você pode anotar de alguma forma no no livro, sabe? Tipo, mesmo, ah, eu não sei, por exemplo, o nome dessa pessoa, mas eu sei que ela trabalhava no navio como timoneiro, por exemplo, ou, ou, vamos dizer que eu Ela trabalhava no navio como... Marujo. Marujo. Eu sei que que ela era um marujo no navio. Eu posso ir lá no livro e colocar... Um marujo desconhecido, por exemplo. Eu não sei quem é ainda, mas eu sei que é um marujo. Então, tudo que você vai fazendo, você já consegue ir anotando e tal. Mas essa sensação da investigação, o jogo conseguiu passar... Como eu não sentia desde o Her Story. Sim. É importante dizer que a nossa opinião aqui, ela pode ser influenciada aí pelo fato de que, é, eu, eu principalmente trabalhei no, no jogo por mais tempo, né, o Sushi, ele ajudou a dar uma revisada, e a gente, esse daqui, a gente literalmente tá recebendo dinheiro dele, sim. né, é importante dizer isso. Não, não
1: pra avaliar não ele, pra avaliar.
0: mas por trabalhar nele. Exato, a gente tá, a gente tá dando a nossa, a nossa opinião aqui, embasada no fato de que a gente, sim, a gente recebeu o dinheiro desse jogo, você pode com toda certeza, é, ignorar a nossa opinião baseada nisso, mas é aquilo que a gente tava dizendo. No caso do Tacoma, eu sempre falava, cara, eu não sei se eu consigo dar uma opinião sobre a história do Tacoma porque eu não experienciei ela da maneira correta, sabe? Quando uhum. eu fui jogar o jogo, eu já tinha eu já sabia do plot twist, né? E isso era muito importante pra experiência do Tacoma como, como um todo. Uhum. No obradinho eu sinto que eu ainda consegui experienciar o jogo porque, como a gente disse, o jogo acontece muito mais na sua cabeça. Uhum. Por mais que eu sabia os pontos da história, eu sinto que eu ainda consegui aproveitar é. e foi um jogo muito interessante é. e, e, mesmo e, assim.
1: E eu acho que a história é o de menos, sabe? Porque é. ele tem uma parada que Basicamente, uma conclusão maior que vai te entregar muitas informações que ficou em aberto, sim. Só que esse capítulo, que é meio que o capítulo Resolução, eu achei o mais fraco do jogo. Ah, não, sabe? não
0: é muito interessante. É,
1: a parte legal do jogo é a investigação. É uhum. o ato de você estar tá preenchendo tipo, olha a foto, esse é o João cara crachá. tal e tal, sabe? É, é o jogo é, do cara é, crachá. É. Eu só não gostei tanto quanto eu gostaria dele, porque o jogo levou muito tempo a ser desenvolvido, e nesse tempo já teve. Coisas semelhantes... Que foram mais inovadoras, digamos assim. Eu acho que o meu impacto com o jogo foi diminuído por causa disso, que ele é semelhante ao Horror Story, por exemplo, e eu não acho que ele é tão inovador como o Paper Space foi na hum, época, não, é, sabe? Eu não tô dizendo que o jogo é ruim, só tô dizendo que ele não vai ter o mesmo impacto, ele não teve o mesmo impacto pra mim e eu não acho que vai ter o mesmo impacto pro mundo dos jogos que o Paper é, Space então, teve, sabe?
0: Eu, eu realmente tô achando que ele vai passar um pouco desapercebido, assim. E é triste, porque é, né, depois de tanto tempo, assim, e é engraçado né, você ver de novo lá no, no TIGSW lá e ver que
2: o Lucas Pop achava que ele ia terminar esse jogo em seis meses, sabe? Então... Não, mas desenvolvimento é assim, né? É. Ah, vou terminar em um ano daí passa seis, é então, gente é, Pois é, né? O Below é um exemplo é, só tem é, é. assim, vários é. jogos Sim. só assim
0: É, de, de crítica, eu acho que o,
2: o que mais me incomodou no jogo, é, por mais que ele tenha muitos
0: atalhos e coisas de qualidade de vida, tem algumas coisinhas que eu gostaria que ele que ele facilitasse mais a sua vida, por exemplo depois que você vê uma memória, eu queria muito que você pudesse ir diretamente pra memória Sem de, um, é, de uma memória pra outra, porque pra você rever toda a memória, você tem que encontrar encontrar O cadáver de novo no navio Ir até ele, andar fisicamente até lá e ativar E às vezes você tem que rever várias memórias Várias vezes, porque elas acontecem Em ordem cronológica, então você tá Acompanhando o que um personagem tá fazendo Através de várias memórias, né? tipo Na primeira memória ele tá aqui, na segunda ele pega uma faca Na terceira ele anda para cá Na quarta ele vai... Então você vai tendo que acompanhar Isso e você indo
1: pulando, tendo que pular Fisicamente de memória, A memória é meio Trabalhoso, é meio chato, assim é. E eu também acho ruim que no livro tem um pedaço assim Essa pessoa aparece em, sei lá, seis memórias número X de memórias, é. e a última memória com ela é essa, mas não tem a lista escrita das memórias é. você só tem a última e o número que ele aparece, o que não acaba ajudando tanto assim. É, o que você tem que fazer
0: nesse caso é tipo aquela parada, tipo, ir lá marcar todas as memórias em que essa pessoa aparece, aí vai ter uma. vai aparecer um marcadorzinho no, no seu livro e aí você pode navegar pelo marcador pra ir em todas as memórias que ela aparece, mas tipo, podia, tinha uma forma mais elegante eu acho
1: de fazer isso. Sim, mas, mas acho que de modo geral, o jogo ele tá bem amarradinho nesse sistema. Eu não me incomodei muito de andar, a Thalissa queria que tivesse isso, né? Tipo, é. acessar a memória do livro mesmo, vai na Sim. página da memória é, e tal. Então. Eu, eu acabei não me incomodando tanto, porque a hora de andar de um pedaço do barco, eu também olhava o barco, via se achava Sim. alguma informação, alguma coisa, pensava sobre tal. Não tô dizendo que é melhor, mas que eu não me incomodei. A coisa que eu menos gostei no jogo, na real, é a primeira vez que você entra na memória, que eu achei muito confuso, eu demorei muito pra entender o que tava acontecendo. Ah, que ela demora, você fala? Não, porque você entra na memória. Ah, tá lá congelado, tá tocando a música, eu, ok, tô lendo essa pessoa, dou zoom nela pra marcar no livro quem que é a pessoa, ver na foto dela e tal. Ah, tô andando aqui, olha só, tem uma faca. Eita, aí, a tela tá ficando preta, o que tá acontecendo? Aí a tela fica preta, abre o livro, ao o livro cria um, bem um, que um capítulo, né, uma, uma página pra, pra aquela memória, coloca as pessoas que estão que presentes naquela memória e coisa assim. E eu, aí, eu nem encontrei essa pessoa, por que que ele tá marcando essa pessoa? Não, peraí, o que tá acontecendo? Tipo, que fui eu que engatilhei isso de alguma maneira, o que tá acontecendo? Eu demorei muito muito tempo pra entender o que estava acontecendo. Não. Porque o jogo não explica isso. Não, é. E o que acontece é basicamente tem um timer, como o André falou antes. Tem essa música. Quando a música acaba, o jogo cria um capítulo da memória no livro e aí você começa a preencher é. as informações. E, não... e eu achei muito ruim isso. É,
0: então, o timer pra primeira memória eu acho ruim nos dois sentidos. Tanto porque às vezes você não tá entendendo o que tá acontecendo e você vai acabar e você não terminou de olhar. Ou às vezes tem uma memória que não acontece muita coisa. Você tá lá, tipo, tá acontecendo ah um cara tirou no outro. É isso que a memória tá fazendo. Só que aí você tem que ficar, tipo, sei lá, 20 segundos olhando pra essa mesma mesmo sendo. Você hum. não pode sair dela
1: sem esperar a música acabar. É. Eu, eu acho que... Eu entendo que ele queria fazer essa parada com a música e tal, mas tinha que ter um botão pra você... Ok, é a hora de preencher o livro em uh-huh. vez de ser automático. Porque só fica confuso, sabe? Eu não é. tava entendendo o que tava acontecendo. Sim. E às vezes, que nem você falou, às vezes a, minha, a música é muito grande, eu já entendi, eu quero preencher, mas não posso preencher porque a música não acabou ainda.
0: Exato, exato. É
1: muito estranho. É, é. é o aspecto que eu menos gostei do jogo. Me incomodou também. É. Não estraga o jogo, mas só parece desnecessário, sabe?
0: realmente. É. Acho que algumas coisas de qualidade de vida dá pra polir aí, mas é, eu tô curioso pra ver como que o mundo vai reagir a Return of the Obradinho. Eu quero muito é. saber o que o Lucas vai achar desse ah, jogo aí. Será é. que, será que eu vou achar? Subir. Minha maior
1: crítica é ele que eu não joguei ainda. É. <risos> mas criando o deleta falou: tipo, ah, a gente trabalha no jogo, encara isso como quiser e tal. Mas eu tô como a gente não falou tão bem, sabe? Eu não gostei tanto assim do Tacoma.
0: É, eu gostei, eu, apesar de tudo, eu gostei. Mas, é. É, tipo, aquela coisa. Não achei nem de longe no nível de Manhome não, é. e tal.
1: Já o Obredim eu gostei bastante. Ah, não sei dizer se é um dos melhores do ano e tal, mas eu acho um ótimo jogo assim, eu, eu vou dizer nesse momento de
0: hype assim, já passou um pouco do hype do Obradinho, na verdade porque nós joguei ele já tem algum tempo eu acho
2: ele melhor que o Purpose Please, vou dizer aqui. Ah, eu não sei, velho eu, eu não... usaria o Purpose Please também
1: <risos> eu, eu acho que eu gosto mais do Purpose Please porque eu acho que ele... o que ele faz de colocar a história nas mecânicas e o peso do personagem a maneira que ele junta tudo mecanicamente e como ele era único e influenciou tanto na época dele, eu acho ele um jogo melhor não, mais importante, Não, sabe? mais importante
0: com certeza eu acho o Pepsrus mesmo. Quer dizer, é difícil dizer, né? Porque eu talvez o Bradinho, história, um jogo super é, importante sim, aí sim. também. Mas o eu acho que o é Pepsrus ele vai ser um jogo mais importante, mas eu me diverti demais,
1: cara, tentando solucionar esse mistério, então Sim. Mas de novo, ele foi tão próximo do Her Story, que para mim é quase como se fosse um Her Story 2, sabe? Tipo, ah, e é
0: o que eu que, cara, eu quero muito que o Sam Barlow lance o próximo Her Story, o próximo jogo dele, porque
1: eu gosto demais desse tipo de jogo, cara. Sim. Eu quero que eu preciso que tenha mais desse tipo de jogo. É. Não, o jogo é maravilhoso. É, é, é ótimo Só não sei dizer Se é um dos melhores do ano E não sei se precisa ser, é. sabe? Também não
2: é Mas tu viu que vai ter o Alguma coisa ah, Ele, tá, tá. Tá, trabalhando, ele é. tá trabalhando
1: Em alguma coisa é, né? que
2: é, Ele falou que só é, Segue a mesma lógica isso, é, ver tal. Nossa, eu quero
1: demais Demais, meu Deus do céu sim, sim. E, e vai ser político ainda Ah, vai Com certeza né? Dá pra... Não, ele comentou Acho que vai ser uma trama política Uma parada ah, assim Ah, é,
2: Literalmente, no caso ah, tipo... Se eu não me engano, sim Ah, tá Não, mas assim O negócio é que O retorno da dobradinha, né? É, isso daí
1: <risos> Exatamente
0: O Você é uma dobradinha da, da... <risos> Como é que é? É dobradinha dobradinha, é. okay. é, No caso é... é
1: estômago de, de vaca ou, ou bode. O retorno do
0: estômago de vaca ou bode. É o novo jogo do Lucas Pope. Foi assim oh, que eles traduziram, gente. Isso. <risos> pra
1: encerrar, só queria dizer que parabéns, Lucas Pope, pela atenção ao detalhe, não só na história, mas na construção do mundo, porque viagem de barco demora tempo pra caralho, principalmente naquela época. Os caras não tem, não tem como plantar comida, eles tem que levar comida. Tem. Carne estraga. Naquela não tem geladeira. Não. Como é que vai fazer? Eles levavam os animais vivos. É. E é muito legal que as memórias do começo, você vê várias Galinha, cabra. bode, é porco, vaca. E com o tempo, os animais vão sumindo. E no Ah, começo, como você vê bem tudo fora de ordem, eu não notei nisso, mas conforme eu fui jogando de novo as memórias e tal, eu fui notando que ele foi adaptando, né, os animais vão sumindo e tal. E é muito parabéns.
0: Não, assim, você vê o o estudo dele pra recriar o navio, assim, é... é, assim, né? Eu nunca estive num navio, mas você vê que, tipo, ele faz com tanto detalhezinho, sabe? Com
1: com tantas coisinhas, você vê que rolou muita pesquisa ali. É. E pra um jogo que detalhe é vital para você resol- é, solucionar os mistérios. Ele fez muito bem nisso, sabe? É... Então, parabéns de novo. Lucas Nautilo. eu. É a sua primeira BGS?
0: Minha primeira BGS. Como foi essa essa desvirginização aí? É,
2: foi assustadora. Assustador. <risos> é assim, né? É, é muita gente, é muita fila, é muito muito trabalho. Tipo, a gente foi de a gente foi todos os dias, né? Quarta, uhum. quinta, sexta, sábado, domingo. Nossa, é, é muito é... jovem,
0: né? É um canal jovem. Não,
2: assim. <risos> e assim, todo final de dia eu tava tipo assim... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É. Eu
1: quero só ir pra casa é. minha casa dormir. <risos> e vocês têm mais pique que a gente, porque uma das coisas legais da BGS é contato, né? Você conhecer pessoas, tá gente do país todo aqui e uhum. tal. E como vocês não são de São Paulo, né? Vocês eu... não é sempre que tem oportunidade Cara, de ter contato com os jornalistas e PR daqui, né? Sim, eu...
2: Ali no Office eu meio que troco os e-mails, mando coisa uhum. pedindo jogo, isso e aquilo... E assim, eu conheci uma galera Que eu, eu não, não tinha conhecido pessoalmente eu conheci o Rodrigo Batelli Da Devolver Digital sim, Que eu acho sim. Pô, eu acho sensacional Conheci o Renato Almeida Conheci o Lucas da Sony Não consegui conhecer o Constantino Que tá, tá uhum. no Xbox Mas assim, uhum. conheci Pô, cara eu Conheci uma galera muito massa O Juan uhum. Warner E assim, o as pessoal tratou a gente, a gente super bem Também teve uma coisa muito legal Que aconteceu Que pô, pra mim é uma novidade também Que cara, a gente tava andando né, vindo galera Ô oh, cara,
1: eu, conheci, sim, sim. eu acompanho o
2: teu canal Tira uma foto Papai, é. eu O quê? <risos> é bizarro, é. sabe? É, eu
1: sempre fico muito sem graça Então eu peço desculpa a todo mundo. Que vem cumprimentar em evento Essas coisas Ou quando acha na rua até Se eu pareço meio escroto E tal Porque eu tô meio quieto É até porque eu fico muito sem graça eu sabe sem jeito também Então tipo a pessoa vem Eu converso assim Mas eu não sei desenvolver nada É então, então
0: Mas é curioso né Porque tem gente por exemplo Como o Rafa O Rafa também ele tem Uma timidez né mas tem certas pessoas que quando elas estão tímidas, elas começam a sorrir e elas ficam, né, tipo, elas começam a falar, E tipo, tá nervoso e começa a falar. Não, eu tô nervoso, eu encolho numa bolha e deito no chão para sofrer tal,
1: sabe? Mas uma coisa que vocês jovens conseguiram aproveitar foi, vocês a... jovens. <risos> As festas, né? Porque tipo, a gente chegou aí, saiu uma vez com o pessoal Sim. uma noite, mas a gente foi embora muito cedo. E vocês, tipo, então, a gente é. saiu quinta-feira com o Totó, aí a gente encontrou vocês
2: Sim. e depois a gente foi num, cara, o que ali perto onde vocês ah, estavam. Ah, um uhum. o pessoal e assim por mim <risos> eu tava meio que eu ia mal um pouco mais mas assim tipo até quatro e pouco chego em casa cinco da manhã assim pensando cara eu vou me arrepender de São Eu acordei acordei com morto assim né uhum. aí beleza aí sexta-feira sexta-feira foi a DGN é mas a gente não, não, foi. não, foi, não foi É, a gente cara eu tô tentando lembrar <risos> tô tentando lembrar o que eu fiz sexta mas assim acho que foi tranquilo assim foi sair para comer uma parada assim aí sábado a gente saiu de novo ah vamos fazer um rolê daí a gente encontrou todo o pessoal a gente foi todo o pessoal do voxel uhum. num cara karaoke... Muito estranho. se vocês <risos> já foram no Coconut. Não, não vão. É, aberto. é, é, aquel... não, é aquele aberto com todo mundo. Não, não é? então, ele é aberto. Só que assim, ele tem salas. Só que é estranho. <risos> tipo, é porque eu acho que eu já ouvi falar dele já. É, tipo assim, o, tem uma parte aberta e se não me paga por música pra cantar, alguma Eita. coisa assim. Eu, eu, eu não lembro. A Mikan falou alguma coisa assim pra mim, mas eu posso estar errado. E aí tem as salas fechadas. Porque a gente não conseguiu pegar nenhuma sala fechada só pra gente, daí tava dividido com outro pessoal. Cara, tava muito estranho. Assim, acompanhando o pessoal do Vox, eu tava ótimo, então, tipo, meio que ah, não me importei. Uhum. Mas o local era é. E aí depois, daí, as, tipo, a gente ficou até as duas ali, das duas a gente foi pra outro karaokê, que é karaokê, campai box, alguma Acho que você já fui. Com o que tava o pessoal do Totoro. Uhum. Aí a gente colou até umas quatro e pouca. <risos> aí domingo, aí domingo, a gente tinha um horário marcado com o da Warner às duas da tarde, que era é. pra testar o Dave, o Dave McQuarrie 5 e Resident Evil 2. Eu acordei onze e meia, assim, tomei um café, não, acordei umas onze, na verdade, porque eu tava meio, né, meio, é, meio cansado, assim, meio morto, um pouquinho de ressaca. Eu tomei um café, tomei um remedinho aí dei um tempo, tomei um banho, fui tranquilo, beijar cima assim, mensagem no grupo, assim, não, gente, vamos lá pra demo? Me respondendo me respondendo. Aí eu liguei, aí, tipo, uma e poucas responderam, Bom, mano a gente acabou de acordar, eu já na BGS. Eu falei, não. Daí o Nelson, não, mas tem demo agora as duas. Eu falei, não, gente, eu já tô aqui na BGS, fica tranquilo. Daí, tipo, meio, nossa, Lucas, meu herói, assim, né, gente.
1: Mas, assim, eu entendo, cara, eu, eu assim, domingo eu tava só o pó, assim. O certo seria a gente também se enturmar, porque é legal conhecer as pessoas. Trocar contato, con- é, trocar ah, contato hum. e tal, e se divertir com o pessoal, aproveitar que é só uma vez por ano, que rola isso, mas eu não tenho mais pique, cara a gente saiu aquela vez, eu cheguei mesmo, sem sacanagem, eu cheguei, sei lá 11 e pouco em casa meia-noite, eu já tava destruído. Eu encostei na cama e dormi. Hum. Não, mas assim, realmente pra mim foi tipo, ah, não.
2: É, como é a minha primeira vez na BGS, como eu não conheço muito de gente, beleza, eu vou dar esse sorte. Mas assim, eu, eu lembro que foi achei de mim no último dia, eu falei, nossa, ainda bem que acabou, cara. Mas assim, não. é porque, cara, cara sábado mesmo é. não dava nem pra andar no, no é, então, lugar então, eu tava. Assim. O, o, o Gui, né, do Vox, o Guilherme, ele
0: tava tuitando, acho que ontem, tipo, pô, gente, e se a gente imprimisse mais dias da BGS, eu
2: não, cara. É, não é isso, isso velho. mas não, por favor. Cinco dias é muita coisa, <risos> cara é, é. Mas, mas assim, realmente eu gostei é, Eu falei com os guri, Pô, cara, não sei se precisava todos os dias uh-huh. na, Uma próxima vez uh-huh, uh-huh. Mas assim, pra primeira vez, com certeza O Ricardo já tinha vindo ano passado, sim. né E aí, enfim, foi, pô Cara, ia assim, conhecer <risos> os é conversar E pra mim, pô, foi meio que também até um combustível Eu tava trabalhando, pô, lançando um monte de conteúdo tava meio desgastado, sai com a galera e vi um monte de gente falou pô, cara, eu admiro muito é, o conteúdo então, Cara, teve muito um professor, foda. que veio, descobri que era ele era professor e veio falar com, com a gente Eu falei, ó, posso tirar uma foto com vocês e tal, os dele ah, pode, ah, cara, eu sou professor da aula em uns cursos Eu não, eu não lembro especificamente qual curso ele falou Mas eu sou burro ah, Ele falou, ah, eu dou aula em curso, e aí tem um vídeo que vocês fizeram um Terror visto por cima, que é o um meu vídeo de ensaio sobre uhum. Darkwood Pô, eu mostro ele pros meus alunos, eu fiquei, que? Não, não mostro não <risos> Mas sabe, tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei, pô, completamente Chocado com um o negócio, cara, que massa que Não, é foda, isso não, é uma coisa foda. É
1: tipo, eu também fiquei meio assustado assim, porque Acho que esse ano foi o que eu tive mais contato com Pessoas, né, ah, de que ah. trabalham na, na área E tal, não no desenvolvimento de jogos, mas também Sei lá, em jornalismo, hum. ou empresas, o que seja, falando com a gente né, tem uma hora que a gente tava na fila da Activision né, pra poder jogar o Sekiro, chegou dois caras da Blizzard do Brasil, tipo, cumprimentou a gente, pô, jogabilidade, eu escuto vocês é, e tal, e aí depois falaram, ah, passa lá no stand da Blizzard, fala com a pessoa X que vocês vão ganhar um brinde, a gente não ganhou um brinde que a, <risos> claro. que a gente tava lá a moça apareceu, tipo, reconheceu todo mundo falou que ouviu a gente também, então tipo a Thaís, o... né? Não, era ah, a Carol que é...
2: ah, desculpa, no caso da, ah, da Blizzard, tá falando. É da Blizzard ah, perdão, da... perdão, desculpa,
1: não, 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 da Wizard ah, da Wizard, da Wizard. eu falei Blizzard? Falou, é, do... acho que... Eu ouvi não, Blizzard. Não. Eu juro que eu ouvi Blizzard. Isso Se eu é. falei Blizzard, desculpa, eu queria dizer Wizard. Ah, tá. É, Wizard of the Coast. É, é, Wizard of the Coast, é uh-huh, Magic uh-huh. e tal. Quando a gente foi jogar o jogo da Behold, é, o pessoal reconheceu a gente ah, é muito... também e tal. Então foi bem interessante isso, ver tanta gente reconhecendo a gente assim Sim. dessa área. É, não, é
2: sensacional. É porque assim, querendo ou não, pô, e... Acho que todo mundo aqui que sabe como é muito tempo de trabalho, às vezes, tipo, é muito tempo em casa. E, assim, vocês, é, vocês moram juntos, é, eu no meu caso, assim, não querendo... Nossa, que sofrimento. mas às vezes eu tô lá em casa trabalhando, fico, pô, saudades, são completo, sim, com sim, não, mas trabalhando é, do lado, sabe? A gente
0: trabalhou muito tempo, tipo, quer dizer, eu, eu morei muito tempo sozinho também, e é foda, assim, você fica meio. Será que existe um mundo lá fora? É, <risos> é e
2: tipo, então, a, sair, assim, ver esse reconhecimento a galera e falar, e até gente que trabalha na indústria, assim, tipo, jornal. Infelizmente, eu não encontrei ninguém da, da Higiene que eu queria hum. ter conhecido o pessoal, mas assim, encontrei o Prandas do DN, encontrei sim. o pessoal todo do, do Vox, seu cara, pô, sensacional. O Igor, o editor-chefe dele, falou umas coisas muito massa pra gente, assim, sinceramente, é meio que combustível, sabe? Pô, eu tô pronto pra ir pra casa, assim, pô trabalhar e editar e tal. tal. Total, é, total. Antes, antes de subir bastante, assim, tirar um dia inteiro só pra dormir. Exato, aí depois bom. voltar. É.
0: É, mas o que, que você mais gostou de ter jogado
2: na... do Jesse? Devil May Cry 5. É mesmo? Pô, cara, vou falar que me surpreendeu porque, assim, eu não sou o maior fã de Devil May Cry, não que eu ache ruim, mas, assim, eu joguei o 4, gostei muito, joguei o 3, gostei bastante também. E jogou o DMC, achou o melhor de todos? Não acho o melhor de todos, <risos> mas eu gosto, eu gosto bastante dele sim, também. Sim. Eu joguei o 5 ali na... quando eu fui... Na demo com o Juan, eu tava falando isso com o Bruno um pouco, ele perguntou, ah, mas o que que tem de diferente? Eu falei, pô, cara, tem o um negócio dos braços, do Nero, tem isso, tem o um negócio que a, os ambientes fazem muito mais parte das lutas, mas assim, ele não inova, sabe? Hum. Só que a mesma foi: falei, cara, é um mais do mesmo, mais do mesmo, entre aspas, que não tem, tipo, não tem muito character action game, não. sabe? Não. É uma coisa que raramente tem, então quando tem um que pela meia hora que eu joguei parece muito bom, pô, eu tô mega no hype, assim. Você gosta de baioneta? Eu adoro, eu, prática, eu né? não joguei o dois ainda, ah. eu, tô, eu tô com Switch, eu vou comprar pra jogar, uhum. tem lá, mas eu não joguei o 2 ainda, mas eu adoro o primeiro baioneta. Pô, eu acho muito bom mesmo. Metal Gear
1: Rising. Metal Gear Rising acho fantástico, uhum. cara, acho é fantástico. Aí. Eu, a gente não conseguiu, né? Eu, o André, nem o Rafa, a gente não conseguiu jogar o Devil May Cry 5, mas eu não tô com muito hype pra ele, porque ele segue o molde mais clássico, né? Tipo, do Sim. 4, assim, É, né? ele é super,
2: tipo, como eu falei, é meio que o mais do mesmo que é. não tem ultimamente. E
1: eu não joguei o 4 de verdade, eu só joguei, tipo, o comecinho dele, porque recentemente tava em promoção e eu comprei porque eu queria jogar 4 antes de jogar o 5, e eu joguei só o tutorial dele, o comecinho ali, e cara, é tão travado o personagem, essa parada oh. de mira no personagem, e ser uma parada que, sei lá, meio Zelda, assim, que você trava a mira e o personagem fica andando pros, pros lados, eu não sei, eu acho muito estranho essa dinâmica. É,
2: então, é, é... Porque eu acho que é um pouco a dinâmica do gênero, né, eu, eu acho que com certeza dá pra inovar, eu hum, é. acho que o Ryzen também é um pouco diferente nisso, é. né, mas sim o que, que eu tava jogando nele, o que, que eu gostei, pô, obviamente, uma coisa que eu tenho que falar de todos os jogos da Capcom que estão nessa nova engine, que é absurdamente bonito, sim. eu não sim. tô entendendo, porque tinha uma época pra mim que parecia que a Capcom, tava meio mal das pernas e tava, ah, a gente tem que economizar um pouquinho aqui. É, teve uma época assim... E agora, cara, o Resident Evil 2 tá absurdo, tá depois lindo. a gente já fala um negócio sim. que eu, eu, eu... Não sei se vocês chegaram a jogar com o Roy, é uma demo estendida. Então tem mais coisa fora da demo do Stand da Sony. Não, não. E aí o devo May 5, pô, e rodando super bem, mano. E aí, cara, na moral, tem uma parte do boss que tu enfrenta o Goliath, que é aquele grandão que tava na demo da Gamescom, se eu não me engano, sim. que tu tá dentro da igreja e ele começa a meio que soltar um poder dentro da barriga dele e sugar tudo. E tu vê, tipo, cara a a igreja sendo destruída, tipo, tudo vindo caindo, porra, tudo explodindo rodando lisinho, mano, e assim, muito bonito e esse negócio da, da movimentação, o, o Nero, como ele perdeu o braço, ele tá com esses braços mecânicos, assim, sim, né, sim. e assim é uma coisa diferente, porque basicamente existem vários braços, existem, tipo, não é só um em cada braço tem um poder especial então tem um braço que tu solta, que tu usa o botão que é o B, pra usar, ele meio que solta o braço e ele vai dando soco na galera, sabe aquele hum. braço voador? e aí se tu segura, ele meio que dá um Shoryuken muito foda, <risos> e quando ele faz isso o braço quebra E aí vai pro próximo Tipo tem uma Uma rodinha Ele vai pro próximo Da roda uhum. automático tu não escolhe Qual braço tu usa que Tipo bizarro. tu pega do chão E aí tu bem Tu tem pelo menos Na, na demo Não sei se no, no, no completo Vai ter mais Mas existem tipo quatro
1: E aí cada um Que tu vai quebrando Ele vai tipo Indo pro de Tipo ba... um deck de braços Isso exatamente Tipo um deck de braços hum, uma, é... uma boa comparação Mas ele faz uma pilha Do mesmo Por exemplo Se eu tenho Esse braço do socão Eu tenho 10 dele Ele coloca esses 10 usos No mesmo braço uh-huh. Ou é não? Não É mas, um, é um, um e
2: quebra depois Ok então tem tipo, tu usa
1: algumas vezes ele quebra, tu usa o poder fodão,
2: só, só tipo, segura o B ele usa uma vez e quebra, e aí também tem a chance de ah, tu tá usando o poder, tu tá segurando pra dar o poder e alguém bate, ele quebra também então uhum. tu tem que cuidar, e assim, daí tu vai escolher ele tem vários espalhados pelo chão, né, tipo é, tem um contexto lá que a, a menina, que eu esqueci o nome sou muito ruim do nome, a, que ela vai deixando assim, pelo, pelo, campo, pelo lugar que tu tá, e aí tu vai meio que olhando pensando, ah, talvez eu acho que na, na próxima vai ser mais massa isso, e cara, os braços são muito legais, tem um braço que é tipo ele, tu aperta, ele meio que dá um dash com uma shockwave, assim, e se tu segura, ele dá um Canhão, mano, que tu tipo, e aí tu controla com o analógico direito, o braço vai mexendo de acordo com a direção uhum. que tu vai apontando, o um canhão. E aí eu usei isso no boss sem saber, e eu comecei a acertar no boss, e a reação é muito legal, porque ele tava vindo pra mim correndo, eu usei o canhão e ele começou a ir pra trás, sabe? Tipo, meio que com uhum. os braços meio que. Ah, Meio tá, anime, né? É meio anime, assim. E, inclusive, meio anime teve uma hora que eu acertei esse Shoryuken bem na hora que ele foi vir, pegou no queixo, ele deu um mortal assim, caiu. E eu fiquei, caramba! E aí tem um pacto dele no chão, quebra o chão, tudo, isso tá perto, tu leva dano. Então tem esse negócio do ambiente, fazer mais parte das lutas. Realmente, como tipo, você tá não é inovador, mas é uma parada que não tinha antes, eles pegaram quatro, pô, melhoraram em tudo e a, o negócio do braço, realmente eu senti uma diferença da gameplay do Nero, ainda tem o um negócio de puxar, mas dá pra ver que muda toda a dinâmica de batalha, e ainda vai ter o Dante e esse novo personagem v. chamado V, né, é. então eu acho que, pô, cara eu, no sentido de eu acho melhor da, da feira, é porque ele, o que mais me surpreendeu, é que eu, mesmo, eu não esperava que eu ia gostar tanto dele, sabe uhum. então, realmente, pô, é. curti
1: bastante mas o uso do braço, dá aquele medinho de, porra, como é um recurso, é um item será que é escasso, será que tem que guardar. Eu, eu não diria que é escasso. É, assim, é mais, é, é mais
2: no sentido, cara, existem ali os braços aqui no chão e tu vai pensando... No começo o... eu fiquei com um pouco de medo como de usar. Como usar cada um, full. É, como usar e quando usar, assim, porque daí, tá, tá, talvez o troque. No começo eu tava com um pouco medo de usar, daí o Juan, que tava meio que do lado e eu falei, cara, pode usar à vontade, que tem bastante. E aí eu não sei se no full vai ser assim, tipo, de ter bastante, mas na
1: demo que eu tava, tinha é. vários braços É, porque espalhados. seria legal ter o suficiente pra você não ficar guardando muito, porque é interessante essa aleatoriedade, digamos assim, né, que você consegue controlar a ordem que você Pegar do chão Pra fazer a fileirinha ali Mas de certa forma Vai ter uma aleatoriedade Que vai dar um dinamismo Pro combate Consegui. De Ok Tem aquele ataque muito bom Que seria ótimo esse inimigo Mas não tenho ele Eu tenho aquele outro Ah, mas eu posso usar dessa maneira Então se adaptar. É, Você uhum. tem que é, improvisar Durante o combate Com os itens que você tem E isso só funciona Se o braço tiver Não abundante pra caralho mas numa quantidade razoável sim. pra não, você usar com liberdade. Mas eu acho que, assim, até porque
2: eles têm aquele negócio de é, stylish character art hmm, games, uh-huh. tem até o rank de como estiloso tu é. Sim, sim. Eu não acho que eles não vão deixar uma parada escassa, tipo, que é, ah, então, vai ter. tipo Survival sim. Horror, assim. Sei é, lá. não, eu acho que com certeza vai ser é. uma parada escassa. Assim, mas enfim, eu. É, eu realmente me surpreendi muito, sabe? Cara, com os dois jogos da Capcom. O Resident Evil 2 eu achei que ia ser fantástico, mas jogando também, o jogo de sendação e depois do MES estendido, eu fiquei, cara, da onde que eles tiraram essa engine? Vocês lembram é, da MT Framework? Sim. Que na época, cara, era uma coisa sensacional, rodava muito bem, era uhum. muito bonito. É a nova MT Framework. É que nem você falou, né? Eu acho que quando... Na, naquela época do
0: Street Fighter 5 né? É, que tipo, não, o Street Fighter 5 só tá rolando porque a, a, a Sony tá financiando Exatamente. junto da Capcom. A Capcom tá, tá mal das pernas e tal. E tipo, do nada...
2: Foi no 7. Né? Foi, foi uma leve... Muito... É, começou no 7. Não dá sim... nem pra
0: dizer que foi o Monster Hunter, porque o Monster
2: Hunter foi agora. Né? Eles estão colhendo os frutos agora, mas tipo... Mas o Monster Hunter... Qual que é a engine dele? É, é do Resident Evil mesmo? É... Ou é? Eu, eu acho que a Game of Work ou é uma engine própria do Monster Hunter. É, não, não, é não é a re-engine. Porque a engine não, não, Ela usa é, scan facial, né? Isso. Então,
1: obviamente, o Monster Hunter não tem scan ah, facial. Ah. A Resident Evil Engine, né? Que é essa nova, né? Que eles estão usando pra tudo. Veio com o Resident Evil 7 e que o Resident Evil 7 veio com esse ressurgimento, né? Com ah. essa, esse ar fresco da, da Capcom. E, e assim, e tu fez análise do, do Mega Man, eu
2: joguei um pouco uhum. e eu concordei. Sim, realmente tem esses problemas. Mas eu acho que mesmo o Mega Man tu vê um capricho, sabe? Tu vê uma Sim. tentativa. Que tá, no, no caso do Mega Man não deu tão certo. Apesar de eu ainda... Como tu falou, é triste
1: porque é um jogo é. legal, sabe? É <risos> tipo tipo, depois eu zerei ele depois do vídeo e tal, com mais calma e eu, agora eu gosto mais do jogo que eu gostava antes, porque eu uhum. joguei sem os itens sem a lojinha, essas coisas, e eu, eu acho ele um bom Mega Man, sabe? Eu, uhum. eu colocaria entre os melhores Mega Man da série clássica, assim ele só é decepcionante porque eles brincaram com Modernizar a série mas meio que não modernizaram, sabe? Uhum, mas ainda é um bom jogo, sabe? Não. Você vê que a Capcom, ela sabe o que tá fazendo. Sim, e não, e é,
2: e é uma coisa que eu sinto vendo, assim, até tipo, parece que em todos os jogos dela, os atuais uhum. assim, desde Resident Evil 7 eu sinto um pouco com isso. Porque eu gosto muito do Resident Evil 7. Eu acho que, cara, sim, eu, claro, tem uns problemas. Claro. Mas assim, eu, eu gostei muito, não sei se vocês com, com jogo, Não, E a gente, sabe? É, é, a gente é, adora. Aí. Sim, é um dos meus favoritos da ah, série. Por isso que eu gosto de jogabilidade, né? <risos> <risos> mas assim, eu realmente gostei muito, eu eu os fantástico. Cara, os personagens, cara, os, eu acho a família. É, não, sabe? A, eu
0: amo o uso de humor no set, assim. Quando eles misturam terror com humor, assim, são os meus
2: momentos favoritos do jogo, cara. Uhum. E aí, só daí voltando agora pro negócio da BGS e dos jogos da Capcom, cara, o May Cry tem esse humor meio o Edge, que eu não Sim. sou tão fã mas assim, jogar em si eu achei muito gostoso e obviamente, tem a, até a, eu fiquei surpreso porque a, Re, a Resident Evil Engine essa parada mais foto realista que funcionou muito bem hum. com o jogo e tem esse negócio de física que eu, eu senti que é mais presente, pô porque até eu ia falar do braço, o Nero quando ele tá correndo com o braço, ele é muito mais leve o braço mecânico, então ele vai meio que mancando, não mancando hum. no sentido, mas tipo tem uma diferença que ele não tá acostumado ainda, então ele perde Caraca. aquele ponto de equilíbrio hum. e aí na hora que ele vira, o, o, eu lembro, até o Heitor falou isso quando ele testou o jogo acho que no começo desse ano que eu vi o vídeo também, que ele fala, tem esse escorregadinha, sabe? Pra não ter aquela parada do, pra virar pra trás, ele meio que dá um, um deslizezinho é, já quando vira você pra joga
1: no né? Pra cima para baixo? Uhum, é, uhum.
2: exatamente. Quando dá esse nó pra cima para pra baixo antes era meio que uma travada, agora ele dá esse é. 360 graus, uma, uma rodadinha. Sim, as
1: animações estão muito boas. Isso que você falou do braço eu achei um detalhe muito legal, porque dá, dá essa sensação de que realmente ele não tá acostumado a andar com... sem o peso do braço, então parece que esse braço dele, que, que tá sem o cotovelo pra baixo tá meio desengonçado, tá uhum, meio estranho e, e é ele assim. anda meio... meio Pesado, assim. Torto, assim. É. E,
2: e assim, eu senti esse mesmo carinho no Resident Evil. Vocês jogaram o Resident Evil 2? Sim, bem pouquinho, mas assim. Mas, tipo, na hora que tu pega o jogo e começa a te ficar, caramba, mano, que jogo. Assim, falando novamente de, da parte visual, muito bonito, sabe? Muito, muito, muito bonito mesmo. E, tipo, sim. o Resident Evil 2 foi a coisa favorita que eu
0: joguei na BGS, por mais que eu gostaria de ter jogado mais até. Né? Se
2: deixasse lá, eu ficava lá e
0: jogava <risos> até o fim, né? Assim, é aquela coisa, você fala assim, ah, meu, o jogo favorito da BGS 2018 é Resident Evil 2, né, tipo, <risos> o quão bem está a indústria dos videogames, né. Mas ele uhum. tá bem diferente. Então, é esse que eu lance, porque, é, tipo, ele é parecido o suficiente com Resident Evil 2 pra atiçar aquele, aquela nostalgiazinha, sabe, tipo, quando você entra, né, porque tem a delegacia, né, e ela tá um pouquinho diferente, mas tem os mesmos elementos, né, então aquela estátua que solta a chave pelo vaso, né, no comecinho, hum. em vez dela tá logo na frente quando você entra, ela tá lá atrás, né. Esse. Mas assim, as portas estão na mesma disposição, né? Tipo, tem uma porta à sua direita, duas à esquerda, né? A primeira porta à esquerda, né? Que é a porta dupla Ela te leva pra uma salinha Que é tipo uma sala de atendimento, né? Tipo, tem uns balcões assim Com... Que é a a sala onde no 2 do Playstation Você encontra o mesmo... Você encontra o primeiro baú, né? E até tem o documento lá Com o código pro cofre Que você vai encontrar, enfim Essa sala no no remake Ela tá idêntica, sabe? Tipo, ela tá com aquele... Ela tem um... Eu não sei que que porra é aquela Tipo, um um móvel assim Que ele é tipo... Parece uma peça de xadrez gigante no chão, assim (risos) E tem aquilo lá, sabe? Tipo, é... É, e tem, aí tem a divisória, tem a gavetinha, tem a janelinha por onde passa o líquido e não passa o líquido né? Você uhum. fica olhando, eu sei que vai passar um líquido não, passa. não passou o leaker. Então, tipo, tem todos esses momentos de nostalgia que você fica, caralho, velho, olha, olha o cuidado, olha como tá Sim. bonito, que legal. Só que a
2: estrutura, ele brinca com ela hum. toda, assim, sabe? Não, e é aquele negócio, porque tu pega o, o, o remake, né? O é. primeiro. Como era o mesmo ângulo, né? Tipo, era Isso. Um, tipo, ângulo fixo. Então, por mais que, com certeza, ele também é bem diferente do original, ele tem a história da, eu não é Lisa o nome dela? Lisa Trevor Isso, e aí, então, tipo, ele é diferente, então, tipo, se tu joga muito um, tu joga um remake, que são um jogos, dois jogos que valem a pena ser jogados assim, independente. Sim, sim. E o Resident Evil 2, como muda a câmera, eles é. conseguem brincar bem mais com isso. Eu tava vendo uma entrevista na E3, e é, obviamente eu não cheguei a presenciar o Licker no jogo, mesmo na demo estendida, mas eu tava vendo uma a entrevista da E3 e, o, e o, um dos produtores fala, cara, agora a gente tem esse negócio de 360 graus, então, por exemplo, o Licker no, no Resident Evil 2 original era, tipo, cima, baixo e, tipo, tu meio que, sabe? Sim. A limite. Por causa da forma que o do, Você do, do jogo jeito, é, né? jogo de Tanque. E nesse não, sabe? Então eles conseguem ser bem mais dinâmicos com, com tudo, como tudo funciona Sim. com os zumbis e tal. Cara, eu, eu tava jogando. Caramba, é assim, eu nunca zerei gente, Evil tipo 2, Nelson hum. Vimizando. Eu joguei bastante deles, mas nunca cheguei a zerar. Inclusive, quando eu tô entra na delegacia, tá ligado? Pra sair lá fora, né? Ah, eu não tentei. Então, então, eu só peguei virei eu tava assim: oh, deixa eu ver se tá pra sair. Tu sai daí, tá tudo chovendo, tem um monte de zumbi no portão. <risos> Caralho, não sabia também. É, não, mas foi mola inocência. Eu fiquei, e assim, na hora que tu sai, e novamente, detalhes, sabe? Tipo, detalhes. Na hora que tu sai, o Leon, um, tipo, meio que tapa o rosto assim, e aí, tipo, tu vê a chuva escorrendo na, na uhum. roupa dele, e mano, é muito detalhe, eu acho que, cara, esses mínimos detalhes, independente do jogo, sempre fazem diferença, sabe? Sim, sim. É legal o quanto que, né,
0: que nem o Sushi falou quando a gente viu, né, 3 mesmo, que eles estão trazendo do, do set, assim, né, em questão sim. de soluções de puzzle, que tem tipo, o puzzle que você resolve com a faca, né, de cortar uhum. a fita e tal, mas uma coisa que eu gostei, né, que na demo que eu, que eu joguei, eu joguei com o Leon, então só enfrentei zumbi mesmo, mas como que eles conseguiram deixar os zumbis perigoso sem mudar o zumbi, né? Porque, tipo... Eu lembro na época que o Resident Evil 4 saiu que, ok, se a gente tiver esse Leon com essas armas, com essa jogabilidade mais solta e os zumbis do 2, do 3, do Code Veronica e tal, o jogo ia ficar muito fácil, né? Ia uhum. perder completamente o desafio e tal. E aqui eles conseguiram manter aqueles zumbis que são zumbis lentos, né? Eles não, tiveram, não transformaram ele nos zumbis do extermínio nem nada assim, os zumbis que correm nem nada. São aqueles zumbis ainda, só que, tipo, sem enfrentar dois daqueles zumbis num espaço... Pequeno. É pequeno, né, Cla- claustrofóbico assim, dá um desespero, assim, Sim. dá um nervoso, é. assim, ele porque consegue te acertar muito fácil.
1: E eles são muito resistentes, é. Sim, eles nossa. não morrem nunca é. E, e é muito legal isso, tipo, da parada da fiscalidade é. você arranca o um pedaço da cabeça, eles continuam ouvindo. você, assim, caralho, esse bicho não para, uhum. e dá aquele medo, tipo cara, até o bicho mais bucha do jogo é, é perigoso se eu vacilar, Sim. sabe? Uhum.
2: Tipo, isso que tu falou da resistência, isso que torna tão porque tipo, eu lembro que eu tava jogando, e aí eu dei tipo, uns 3, 4 tiros na cabeça, ele caiu, e aí também é legal o negócio de dar de novo, Tipo, às vezes, tem, dependendo de onde tu atira, tu vê a bala Onde entrou, uhum. sabe? E aí ele caiu E eu passei pra fazer alguma coisa Do nada ele veio por trás, me atacou eu fiquei Que? da onde? É. Como? Tu, era pra tu estar morto, sabe? Sim. E aí ele voltou e eu fiquei, cara, beleza, eu, de novo Eu consegui matar, e eu, na primeira vez que eu joguei A demo, eu não sabia, mas depois eu joguei de novo Isso é meio óbvio, mas se tu atira no joelho A perna cai, né? Então hum. ele cai e ele vem se arrastando na outra direção, sim. então tem
1: várias formas De tu lidar é, também. É, não, é você pode arrancar o braço, a perna Só que mesmo assim, ele não para não sabe? para é uma desgraça. E, e não tem mais a poção de sangue é, tipo, exato, não, eu fiquei mais a certeza do que Sim. o zumbi tá morto pra sempre uhum. eu assisti na época da E3 o Carcinogen né? o, o, o cara que faz speedrun de Resident Evil uhum. jogando um demo, um demo grande até e eu acho que o que o jogo faz é o zumbi caiu aqui na sala eventualmente quando você voltar aqui ele vai levantar eu acho que nenhum zumbi eu acho tô só especulando tá morto de fato no uhum. jogo se você ficar andando à toa o suficiente ele vai levantar de novo então
2: pelo que eu falei com o Juan também tem tipo quando explode a cabeça do zumbi ele morre não sei se isso já aconteceu com vocês tu atira a gente é, explode tudo. é ah. tu, tipo fica parecendo um couve-flor assim, um negócio aberto. E também, pelo que ele falou, tem uma animação específica, só que é difícil de ver. No meio do é negócio, hábito, né? Só, só pra pegar mesmo... o jeito. Ele, né? ele faz um negócio que ele meio que estica o braço assim, e aí ele para. E aí o eu, eu falou, ó, ah, aí quer dizer que ele morreu pra valer. Ah, então eu acho que tem isso, mas eu acho que podem ter, pode ter zumbis também que voltam quando vai. Porque sim. teve realmente uma hora que eu achei ele tava morto, ele ficou parado, aí em outra sala eu voltei, ele levantou e me atacou. É, porque nesse filme que eu tava vendo,
1: ele matou um zumbi naquela sala que no 2 original você pega o isqueiro, queima paradinho hum. pra pegar o, a gema sim, lá sim. e tal. Ele derruba um zumbi lá e segue a vida, ele volta lá depois, sei lá, 5 10 minutos, e o bicho levantou uhum. sabe, e ele deu tipo, 10 tiros na cabeça do bicho, enquanto o bicho tava no chão, antes ele voltou, o bicho levantou mesmo assim, então eu, eu acho que tem algumas situações sim, que acho. eles vão ficar levantando o pé atrás de você isso é muito legal, na real, não, sim, e... é porque dá aquela tensão de é tipo, que... eu não tô
2: seguro mesmo se eu derrubar ele e, e aquela essência do survival horror sabe, que eu, assim, eu, eu, eu vou falar inclusive que eu concordo com o André, que eu gosto, gente, assim, de vocês apesar de ter vários problemas, <risos> olha sabe? aí eu acho que o sistema de combate ele é muito bom, mas é. Então, assim, é. tem zero tensão, é, o, tipo, é não, é outro Tão super-herói, tá é. ligado? Inclusive, assim, o meu preferido é o 4, assim, uhum. de todos, assim. E, obviamente, ele tem um pouquinho de terror, de um vez em quando, é. mas, assim, ele também é bem com aquele negócio de combate e tal. E eu acho que eles voltaram, assim, tipo, voltaram bem as raízes no 7, isso e agora no 2 estão continuando, e pegaram isso de uma forma muito legal. E, tipo, mesmo com a jogabilidade mais dinâmica, sabe? De não ser, não ser travado e tal. Uhum. E eu joguei a demo estendida que eu tava falando pra vocês, tem uma parte que eu entro numa sala, é, e aí eu quero falar um pouquinho de novo de detalhes, é né? porque eu achei muito absurdo. Tem um zumbi meio que, tipo, sentado numa, numa cadeira, com a cabeça pra baixo, assim, né? tipo, na cabeça na escrivaninha meio morto, e aí eu tava andando e ele começou a levantar e eu já não, eu atirei na perna, tipo, na hora que ele tava levantando eu atirei na perna, e ele caiu e aí ele bateu os braços na escrivaninha em outro lugar caiu com a cabeça, tipo, na escrivaninha tipo, igual, sabe, a reação foi que eu como se ela estivesse fisicamente ali, hum. ele caiu de uma hum. forma muito natural, e eu fiquei cacete, <risos> tipo, que massa porque esse negócio de é, o, o zumbi interage com o cenário, o cenário interagir contigo e tudo isso, dá uma uma, uma credibilidade maior o mundo, eu acho que no jogo Sim. de terror é muito isso também, de tipo, tanto que tu vê como que tu não vê então tu vê isso, tu vê essa reação e aquele negócio escuro, de rua, escuro realmente ser escuro também com a lanterna, que tu entra tipo tu só vê onde a lanterna tá apontando, Sim. cara, dá uma, uma tensão, obviamente na BGS não, porque tem um, uma rave tocando do <risos> teu lado, né mas dá uma tensão muito massa ah, mas assim, mundo. na BGS eu já senti medinho, assim porque eu sou assim, eu sou muito medroso, né, mas
0: é, né? É, explorando ali eu já entrava assim no banheiro aí eu, não quero saber o que tem aqui não, aí eu embora inclusive uma das coisas que eu tava comentando com China BGS mesmo que eu achei que talvez eu não tenha gostado tanto assim é que talvez o mapa te ajude demais assim um pouco mais do que o, o, o ideal talvez porque nem por exemplo tem um, um banheiro né que você tipo é, eles mudam um pouco o mapa né quando naquela área que você vai pra direita né que você vai seguindo e, e tem aquela aquele escritório dos policiais e tem o, o corredor que no final dele tem a máquina de refrigerante
1: aquela parte que se você seguir mais um pouco vai ter a parte de imprensa isso que no 2 você só entrava pela porta dos fundos aqui é você só entra pela porta das frentes é. Eles é, mudaram um pouco, né, a geografia ali Tem mais
0: coisas, inclusive um banheiro Um, um banheiro que você acessa Que é, eu acho até interessante porque eu não me lembro se no Resident Evil
2: 2 Na né, DHC tinha algum banheiro Não, 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 não tinha, tanto que os falaram numa entrevista que Na época, como por causa das limitações do PS2, eles não tinham como fazer um banheiro uhum. Então, dessa ah, vez, a gente tinha banheiro, vai ter a porta de banheiro Você vai poder entrar no é, banheiro o negócio. e Que é muito impressionante
0: E aí eu entrei no banheiro, tava muito escuro Aí eu só abri as portas, né, os, os cubículos os, Como é que chama, os...
2: Ah, eu esqueci também. O negócio é onde fica a
0: privada. É, é, eu... os, é. os coisinhas e sair correndo. Porque eu, eu vai ter um zumbi aqui, socorro. Aí minha, minha atitude normal em jogo de terror é sair correndo pra ativar todos os, uh, os eventos de história dos zumbis querendo me dar susto, aí depois eu volto. <risos> só que aí quando eu saí do banheiro, ele tinha marcado que tinha um spray num lugar que eu não tinha visto. Ah, Mas só por eu ter isso. interagido assim, ele já marcou pra mim, sabe? Então, tipo, o mapa tá te ajudando um pouco, é. um,
1: um pouco além, assim. Sim, é porque o mapa dos três primeiros eu acho bem inútil, assim, os os mapas em ah. geral E aqui eles fazem coisas legais Por exemplo Tem a paradinha lá Que você precisa da faca Pra cortar o, o a fita Se você interage com ela Olha o mapa Fica tipo um ponto de exclamação Lá falando Ó, oh, tem uma coisa aqui Pra você interagir Você vai na estátua lá Que você precisa levar As medalhas Falou, tem um aparato Com as medalhas aqui Então sempre que você interage Alguma coisa pra você voltar depois Ele deixa um lembrete Que eu acho uhum. ótimo uhum. Porque é um jogo De muito disso, né De você explorar E voltar e usar os itens Sim. As portas, por exemplo Que tem as chaves lá Que são os naipes Isso se você só olha a porta, ele não marca no mapa. Se você interage com a porta, ele marca. Ó, oh, essa porta aqui precisa da chave de espada e coisas uhum. assim. Tudo isso eu acho ótimo. Porém, ele marca também item que você não pegou. Que faz sentido porque é um jogo que você tem inventário limitado, que você vai deixar muita coisa pra trás. É legal você saber aonde você deixou as coisas pra trás. Só que em vez dele marcar coisas que você interagiu e deixou pra trás, ele marca coisas que você passou perto. Ah, Às vezes você, jogador, não viu. Não. Aí você olha no mapa, nossa, tem tipo três itens, acho que um spray que eu deixei pra trás. E eu acho que isso acaba ajudando demais. É. Eu,
2: eu nem tinha percebido isso. Cara, conhecendo. Assim, conhecendo. Mas, assim, acaba quando tem a mania de dar opções, né? Talvez. Sim, é, também, também. Eu acho que seria interessante, porque, assim, eu sou aquele cara de. Cara, quanto mais opção, melhor. Pra tu Ah, não, customizar, com certeza vai sabe? ter
0: um modo muito escroto. Que você não vai poder usar baú. Vai ter umas coisas. Não, adoro, cara, quero. É.
1: Meu modo favorito do, do remake é o modo que o baú não liga. Ah, é, então é bom. Oh, vocês chegaram a jogar o da Claire? Não. Só o Eu só do, eu liga. Sou liga. do liga, também não joguei É porque da, da Claire parece que já tá
0: mais avançado na história. E, tipo, é, na verdade, eu nem queria, sabe? Porque já era um jogo que eu queria muito. É jogar, e ele tá perto, né? Ele ah, tá virando janeiro, a esquina já... aí. Então... Assim. Nossa, gente,
1: que
2: bizarro, a gente tá... Já tá... De-
1: Devil May Cry tá perto, Sekiro tá perto sim, também. Sim, né? uhum. Sekiro. É. Sekiro. Já é. falando disso, eu gostaria de puxar o meu jogo da, da BGS, que foi o Sekiro. Olha aí, quem diria? Quem, quem diria? Então, os três <risos> jogos principais nossa é o Devil May Cry, Resident Evil e o Sekiro. O do Rafa foi Smash, mas ele não tá aqui, infelizmente, pra falar sobre. É, Smash é horrível. Na verdade, deu um golpe <risos> pra não trazer o Rafa aqui. Eu tô triste que a gente jogou só um pouquinho, porque... A gente conseguiu agendar a Cart Vision pra jogar. E como eles reservaram, tipo, 30 minutos por site, canal, o que seja. Não foi 30 minutos eu jogando, 30 31, André, 30 Rafa. A gente foi revezando ali. Ah, morreu, passo o controle, joga um pouquinho. Então, eu não joguei o quanto eu gostaria. E foquei nos detalhes quanto eu gostaria também. O som tava muito baixo. O som tava muito baixo. O fone de ouvido não tinha volume. Tipo, por exemplo, Resident Evil, quando a gente jogou, tinha volume no, no cabinho lá do microfone. Inclusive, eu
0: baixei bastante pra não tomar susto no Resident Evil. <risos> eu tava alto pra caralho quando,
1: na, o som normal e Então eu não vou poder falar o quanto eu gostaria Do Sekiro, mas o pouco que eu joguei Eu já gostei bastante, ele é Mais parecido com Souls Do que eu achei que, eu, que ele seria, mas Ao mesmo tempo é bem diferente também Sempre que eu vejo alguém falando Do jogo, nossa, diferente Né, não sei eu oh, Horas, como assim, é óbvio Que é diferente de, de Souls, sabe, tipo É outra pegada, só você ver um vídeo De como o jogo funciona, que você vê que realmente É bem diferente, mas quando eu tava jogando Eu mesmo caí nessa armadilha de de Fazer essas comparações Porque assim que você pega o controle E você anda pra frente É o mesmo peso, é o mesmo ritmo É a mesma cadência de movimentação Do que um Bloodborne, por exemplo Então é muito fácil você sentir Que você tá jogando um Bloodborne Porque a movimentação básica E você não tem inimigo, não tem nada Você só tá andando e atacando no ar Pra experimentar os controles e tal A velocidade dos ataques A maneira que as animações encaixam Que, ah, você ataca depois de um dash ataca depois de um pulo A maneira que tem essas animações é específicas, pra momentos específicos lembra muito um Dark Souls e tem um fio muito Dark Souls nisso e isso é isolado, no vácuo quando você encaixa essa movimentação com o cenário e com os inimigos aí realmente o jogo é outra parada completamente é,
2: diferente. Eu acho que é o negócio da física do personagem porque por exemplo, o, o, personagem, o protagonista do, C, do Sekiro ele é bem mais rápido tipo de andar assim, tipo, especialmente se você sai correndo é. pô, ele vai
1: voando é, assim quando você segura o botão de correr sim andar sem correr eu acho que é, é bem não, parecido Sim,
2: não, é similar, mas no sentido de a física ser parecida mesmo. Então tu uhum. mexe, a, tu dá o ataque, tem aquele peso, tem aquela coisa parecida. Mas realmente, quando tu falou, quando tu bota isso no contexto do jogo no geral, especialmente, tipo, pelo simples fato de ter pulo. Tipo, sim. só tu poder pular pelo cenário, isso já é uma coisa que muda completamente a dinâmica da exploração. Pular sim. e quicar na parede, tipo Mega Man. É, é. Você na pode Você pode ficar na cabeça do inimigo também. É. cai em tudo nesse jogo aí. É. Não, e, inclusive tu pega, tipo, na bordinha da parede vai, tipo, isso. meio que. Que nem, tipo, um chart de dinâmica. Né? É, que sim. vai e, e pelos lados é. e. É. É, não sei se vocês chegaram a... Vocês conseguiram chegar Porque como eu tava revezando Talvez não No chefe Sim, sim a gente chegou Então tipo Tu vê que pra chegar lá Tu tem que pular um negocinho Que tu segura Então é, Tu segura é, lá então tu eu pula, não... sabe?
0: Ele é. perdeu a parte Que aparece aquela criatura grande ah,
2: Porque é. o, o Rafa O Rafa tá tava jogando E não queria ver Ah, entendi é. Não, mas assim Basicamente pra chegar lá Tu tem que meio que tu, tá no, tu usa o gancho Pra subir num galho E depois tu pula Numa parada Que tu segura assim Com a mãozinha E com a mãozinha vai, e vai e de vai ladinho in. Então tipo Imagina esse acréscimo Com o level design Da, da FromSoft é, Tipo vai tem umas paradas muito doidas pra achar. Sim, chiada, porque tá eu
1: até vi gente comentando, que não sei se tinha nesse demo, mas acho que o Epic Name Bro comentando que tem lugares que você só vai alcançar no jogo se você, tipo, você vê que tem um precipício e vê que o lugar tá longe, mas você tem que correr, pular e no ar atirar o gancho numa parada do outro lado. Sim. Então você vai ter um salto de fé entre aspas se você vai conseguir alcançar aquele lugar ou não. É, ah, o bom é que quando você cai no buraco nesse jogo você só perde HP, né? Você não Sim, morre. Sim, é, você ainda. perde um, acho que um terço ou metade da vida, mas ah. você não morre de fato. Sim. A não ser que você caia no buraco com um pouca vida. Aí é. você vai morrer, porque lá embaixo não tem como você dar o respawn Sim. do jogo, né? E sobre o combate do jogo, o André acha que ele não gostou do, é, então... da parada do Perry, essas coisas? É
0: porque era uma situação muito ruim, sabe? Tipo, a gente tava jogando num lugar brilhento, sem o feedback do som, sem, tipo, a gente tava em pé lá, desconfortável e tal. E com essa coisa de ficar trocando, né? Então, tipo, não eu dava não... pra aprender muito. É, né? não dava pra ficar dedicando muito tempo, porque a gente tava com medo da parada acabar e tal. Então eu, eu fui direto, Aí eu enfrentei um outro carinha normal ali, já fui pro cara mais difícil e tal. E mesmo eu tendo visto o vídeo de como funcionava, eu não sei se eu peguei, eu não sei se eu internalizei o, o como que o combate funciona é, ainda. E aí foi pouca experiência que eu pude ter, tipo, numa, em situações mais de boa, assim, né? Tipo, eu joguei um bocado contra o, o, o primeiro samurai lá, general, o general. Eu general eu acho. E aí depois eu enfrentei o chefe umas três vezes, assim. Então, tipo, eu não tive muita experiência contra inimigo bucha pra entender melhor o sistema hum. e lutar contra o inimigo mais fácil. Assim, realmente, tipo, não, não clicou comigo o combate.
2: Não, e assim, eu até, eu pelo que eu joguei, é porque assim, eu joguei, a gente foi no sábado na demo, mas uhum. como a gente foi na quarta, a gente conseguiu jogar no incêndio da Sonic. A gente tava com um negocinho não Sim. pegou muita fila. Uhum. Aí eu joguei uma demo de 15 minutinhos ali, e é tipo, foi tranquilo, porque não tinha muito barulho ainda na quarta e tal. Então eu peguei um pouco do filme do negócio e realmente, é porque eu acho que ele, 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 pelo pouco que eu joguei, eu senti que ele consegue ser mais frenético que o Bloodborne ainda. Sim, pelo lance do Parry, que o inimigo ataca tipo, é. quando tu ataca, ele também dá Parry, depois tu dá Parry, fica Parry, vai, vai, vai é. tipo, na espada
1: com espada, sabe? Sim, e em entrevistas, né, quando anunciaram o jogo, o ele falou isso, né, que ele queria um jogo que fosse aquela sensação de dois espadachinhos duelando, e normalmente quando os espadachinhos duelam, o ataque é é mortal. Então é muito mais bater espada e eventualmente dar um ataque. Sim. E o Sekiro, ele acaba sendo muito disso, ele não é só diferente de Dark Souls ou Bloodborne, ele é diferente de qualquer jogo de ação que eu, particularmente, já joguei na minha vida. Então, quando você pegar ele, não vai ser aquele salto, tipo, ah, eu tenho que acostumar um jogo que lembra a Souls e é diferente. Não, você tem que acostumar com um jogo que é diferente de qualquer coisa que você já Sim, viu, sabe? E pegar esse ritmo é algo que me faz sonhar com ele de noite, sabe? Porque uhum. eu tive um pouco mais de noção que o André porque eu acho que eu vi mais coisas do que ele. Eu não vi muito, mas eu vi, tipo, um vídeo de 40 minutos da Equinem Bro falando de 5 minutos do jogo. Falando, tipo, de cada frame, basicamente, assim, tipo, falando do combate e desmiuçando o combate, falando das animações e tal. Então eu vi pouco do jogo, mas eu ouvi muito sobre as mecânicas dele. Uhum. Então quando eu fui jogar, eu já sabia dessa parada de, quando aparece né, o kanji vermelho em cima do cara, é um ataque que não tem defesa, a não ser que seja o parry perfeito. Sabia também que se o inimigo te der um ataque que é tipo de investida, de perfuração, e você der dash acima do ataque, você coloca o pé em cima da arma dele, e você consegue virar o jogo em cima dele. Sabia que cada ferramenta, né, cada habilidade do seu braço mecânico lá tem um combo com o seu ataque de espada. Então eu já sabia um pouquinho dessas coisas e quando eu fui jogar, eu joguei metade da demo sem morrer nenhuma vez. Eu só parei porque deu tela azul no jogo. Trago, ah. com a
2: gente aconteceu também. É,
1: jogos é. em desenvolvimento, né, gente? sim, é assim, sim. Mar, só. Aí quando eu voltei pro jogo, quebrou meu ritmo. Aí é... eu morri pro primeiro bicho que apareceu. Você sabe? tá com pressa. Mas antes disso eu consegui jogar bem, não porque eu sou um bom jogador, mas porque eu já sabia um pouco de como o jogo funcionava, sabe? Eu já sabia, ah tá, esse inimigo, eu sei que ele ataca assim, assim, assado porque eu assisti uma pessoa enfrentando um inimigo. Então. Hum. Mas ao mesmo tempo, eu não sinto que. Eu não tava confortável com aquele combate. Eu tava meio que. Afobado, meio, caralho, é, então, o que eu faço aqui? O que tá acontecendo? Eu não ah, consegui
0: eu... ficar confortável com o combate, tipo, e eu tenho uma parada que eu tenho que ir muito por partes, assim, então tipo, ok, eu preciso entender primeiro o timing do parry, aí eu vou tentar dar parry no inimigo até eu entender o timing do parry. Só que nisso, eu não tava atacando ele, porque eu tipo, ok, eu quero entender o timing do parry primeiro pra depois eu entender quanto que eu ataco. E aí eu ficava tentando dar parry, eu não sabia quanto que eu podia atacar e aí eu ficava morrendo só isso, hum, sabe? É. Então...
2: É, mas... é, e, um e, é que é difícil pegar o timing um pouquinho, não? os inimigos são rápidos, É, né? é difícil, tipo, acertar o parry, é. e aí tem, agora também tem stealth, agora tem negócio de pular, não, agora tem sim. um assim, tem um, umas similaridades ainda tem tipo o Estus Flask, que é aquele negócio sim. é tipo, parecido, mas agora não tem mais inventário tipo, tem aquela negócio que tu pode trocar os itens, mas não tem mais inventário no jogo, então... É, pelo menos essa versão né? É, é mas pelo que eu entendi de entrevistas tipo, não na, da BGS, pelo que eu entendi de entrevistas não vai ter um inventário mesmo, assim, vai ser realmente aqueles itens que tu pega e tu pode é, mexer. eu acho que
1: algum menu é o menu vai,
2: vai ter. ter sim, um menu, mas, é. mas, mas, mas tipo, não uma coisa tipo Bloodborne, que tu, é. até porque pelo que eu entendi tu não troca a, a roupa do personagem Coisa assim sim, é Aquela é. coisa não, fixa não, não, né? Sim,
1: mas, mas já falaram Em entrevista também Que vai ter alguma progressão No seu personagem Então ah, assim, Dá upgrade na espada Alguma coisa você vai fazer é, sabe? E também tem a, a, a mão né Então tipo a, a, Vem através dela é. também Que tipo tem E eu acho que você vai Ter que escolher Quais tools equipar não, Você, não vai, ah, pode você não vai carregar Todas do jogo O tempo todo Com é, Nem, é, nem faria muito sentido
2: né eu, eu acho assim Mas assim e, e pô Isso é legal Porque realmente eu, é, Vendo por vídeo Especialmente tipo, no anúncio Ele parece um Tipo no anúncio Você pensa Pô cara Esse jogo é bem parecido E tal mas quando tu senta pra jogar, é, cara, é um fio realmente quando foi no uhum. começo tu anda é, tem aquela física parecida com a série
1: mas quando uhum. tu começa a jogar mesmo é, ô é, oh, cara, isso aqui é. peraí. aí. É só, é parecido o suficiente pra te enganar. Hum, é, é, é tipo é parecido os primeiros dois minutos de jogo, quando você ainda não começou a jogar de fato quando você encontrar o primeiro inimigo de verdade, tipo o general que tá indo no demo, aí você vê, não é impossível, não é? é outro jogo completamente Sim. e só é parecido o suficiente né, pra te enganar, como eu comentei. Ao contrário do André que falou que ele não sentiu que gostou muito porque ele não conseguiu internalizar o combate é isso que me dá mais vontade de jogar ele, porque eu consegui vislumbrar o suficiente do combate pra querer mais dele, pra querer me aprofundar mais nele, porque eu só consegui, tipo, eu coloquei, tipo, o pezinho na água, e eu consegui extrapolar como vai ser dominar ele, e eu fico ansioso pra esse momento, cara, eu quero muito dominar esse combate. É, tipo,
0: eu não, eu não fiquei com menos vontade de jogar, não, tipo, eu quero muito sentar com o jogo e ter o meu tempo pra brincar experimentar e fazer tudo que eu quiser, sabe? O lance foi só que, tipo, ter jogado o tempo que eu joguei, não me acrescentou quase nada, eu não consegui extraí do jogo quase nada, assim, de, é. de como ele funciona ou do que ele tem de especial, assim. Tudo que eu já sabia eu continuei sabendo e da minha própria experiência eu não consegui extrair
1: nada, é. então foi meio frustrante, sabe? Uhum. É, eu, eu confesso que da minha parte eu também extraí pouco, sabe? Mas o suficiente pra me deixar mais animado uhum. pra ele. Porque eu tava, tipo, ah, é um que eu quero muito jogar. Aí agora, tipo, não. Eu acho que o é um jogo dos que eu sei do ano que vem é o que eu mais quero jogar. Tem uma
2: parte secreta, que é basicamente um cara sem cabeça, não sei se vocês chegaram aí nisso. Não. É basicamente um cara sem cabeça e eu não vou falar como ele é e nada, só, quando tu atacar ele, ele não perde vida. E aí, é, tipo, a gente não sabia o que te fazer, ele não só não perde vida, como ah, começa a subir um, um, uma barrinha, tipo, sabe, a barrinha de frenesi, quando tu via uhum. né, o Bloodborne, aquela que canta, sabe? Sim. E aí, quando chegava no máximo, tu ficava com o terror, ele ficava meio que paralisado, e teu Eita. personagem não corria perto dele, ele andava. Hum. E a gente ficou, o que, que tem que fazer aqui? Da gente saiu correndo e fugiu. Porque a gente não sabia o que tinha que fazer. Então, tipo, tem essas coisas também secretas e tal. É, cara, é, e, e, e realmente essa parte de pulo, cara, pra mim vai fazer uma diferença muito grande, porque eu imagino o level design que, icônico da franquia, sabe, da da, do Miyazaki. É, da outra dimensão, né? É, é, que tipo, essa
1: verticalidade vai...
2: Cara, é. eu acho que vai acrescentar uma é, mas, coisa muito interessante. Mas eu acho
1: engraçado de como esse jogo ele é um Souls abrindo as asas aos pouquinhos, porque você pensa, ele tem pulo, tem tipo um wall jump, né, que você consegue dar um pulo duplo se vier perto da parede ou perto de uma pessoa, né, que você pode pular na cabeça, e tem os ganchos. Mas é tudo sempre tão específico, tipo, o seu pulo não é muito alto. Você tem pulo duplo, mas só perto de uma parede. Você tem um gancho, mas só quando tiver um, um pedacinho de madeira, alguma coisa. Então, tipo, ele te dá liberdade mas não é uma liberdade, sabe? Tipo, você vai explorar cada pixel daquele mundo, sabe? Uhum. Então ele é um jogo que vai ter mais exploração, potencialmente mais exploração que um Dark Souls ou Bloodborne, mas ao mesmo tempo não saindo muito da... do que o estúdio faz, de uma parada muito com pace mais sobre controle sobre uhum. ele, sabe? Que seu personagem ainda é meio lento, ele é capaz, mas não tão capaz assim. Eu sinto que é tipo igual o Bloodborne foi abrindo um pouquinho as asinhas em relação ao Dark Souls, de liberdade... Do, do personagem, de movimentação e essas coisas, aqui é mais ainda, sabe? Ela tirou a estamina, tem pulo, tem isso. Mas ainda não é um Devil May Cry, sabe? De uhum. pulo e coisas do tipo. E não é um Tenchu também, que você pode jogar o gancho em qualquer lugar do jogo e explorar cada telhado, sabe? Uhum. É, uma, é meio que uma dimensão essa. Assim, uma, uma comparação bem
2: bem idiota, mas só pra ver como eu vejo na minha mente tipo, do 2D pro 3D no sentido que agora como o personagem pode pular, e como eles tiraram vários elementos de RPG, não existe mais negócio, tipo, não tem mais online não tem mais equipamento no sentido de poder fazer várias builds, eles podem focar bastante nessa parte de segredos e exploração sabe, e aí eu fico muito curioso como isso vai se se demonstrar no jogo final. Sim, sim, eu eu, eu, assim, na verdade, eu fico muito animado com isso, sabe, porque tipo, o online equipamento,
0: esse tipo de coisa, são coisas que pra mim elas estão lá, e elas dão uma profundidade pro jogo, mas elas nunca foram o meu foco, tanto Dark Souls quanto Bloodborne eu prefiro muito mais que alguém me fale olha, essa arma aqui é a melhor arma do jogo né que não tem no caso do Dark Souls, é né? mais de estilo mas se tivesse, eu ia preferir muito mais olha, é... joga essa arma aqui que ela é a melhor arma do jogo pra mim tá de boa, e eu vou jogar uma vez ou várias vezes só com essa arma eu não tenho muito essa gana que o Sushi e o Rafa tem joga com várias classes, experimentar várias armas e estilos, é que nem por exemplo uma... a diferença entre Bastion e Diablo por exemplo, Diablo tem 6 milhões de armas e cabe a você encontrar uma que você goste e tal Enquanto o Bastion tem, tipo, um número muito limitado de armas que elas foram muito feitas à mão, assim, pelo desenvolvedor. É aquela progressão que o Sugi tá falando do Dark Souls até o Sekiro passando pro Bloodborne. Que no Bloodborne eles reduziram muito o número de armas, mas cada uma tinha muito mais cuidado, né? E aqui eu consigo ver eles fazendo isso ainda mais, porque tirou equipamento, tirou online, tirou t- todas essas paradas de classe. Então, imagina todo esse trabalho de design, de polimento, indo pra uma coisa só, o quão boa essa uma coisa só vai ser, sabe? É,
1: e a espada, ela já sente melhor que qualquer... qualquer outra arma da série Souls, assim, do pouco que eu joguei. Ela é mais variada, porque, por exemplo, você dá uma esquiva, uma rolagem e ataca, é um ataque diferente do seu ataque normal. Só que normalmente é uma coisa mais ou menos esperada e tal, aqui é um ataque que tem um ritmo completamente diferente, que seu personagem, assim que você esquivar, ele vai meio que dar um 360 graus e atacar depois, então ele é mais lento que um ataque normal, que parece que não encaixa muito bem, mas, tipo, vai ter uma situação que isso vai encaixar. Por exemplo, se você apertar o L1 e o R1 ao mesmo tempo, que é tipo o botão de defesa, o botão de ataque, você usa, acho que é o Weapon Art, Sword Art, uma coisa assim. E você dá um ataque especial, que o seu personagem vai, tipo, agachar, dá um 360 graus e subir meio que no Shoryuken, assim, dando uma espadada. Durante essa animação, a hitbox do jogo, ela é exata no modelo do seu personagem. E o Epic Denbrough, ele descobriu isso sem querer, e a gente ainda não sabe se isso é proposital ou não, mas tem uns ataques desse general, que ele vai correndo nessa direção, ele pula e te ataca de cima pra baixo. Mas ele não ataca reto, ele ataca numa leve diagonal. Se você você sincronizar o pulo dele com a, sua, com a Sword Art que você agacha, você agacha exatamente na altura da diagonal do ataque dele. Então você consegue contra-atacar o ataque dele com a sua Sword Art. Uhum. Então por mais que essa animação pareça desnecessariamente longa, ela encaixa numa esquiva de um ataque de cima por baixo, sabe? Então, até esse ataque que eu comentei que ele gira, que debo- parece que demora demais, pode encaixar em uma outra situação, sabe? Se todos os ataques forem construídos nessa
0: coisa quase como um Lego, assim, né? Onde um ataque ele sempre Contra vai com
1: outro contra-ataque, Sim. é uma bem, coisa bem interessante. Uma dança, né? é. e, e sobre o combate pra finalizar, uma coisa que a gente não falou é o lance da postura, né? Que o jogo não tem uma barra de estamina, você pode atacar à vontade, seu inimigo ataca à vontade, à vontade, só que quando um acerta o outro, um vai construindo no outro essa barra de postura, né que é construção se fosse um equilíbrio. Quando você enche aquela barra, o seu personagem vai perder o equilíbrio e tanto o inimigo finaliza você, quanto você pode finalizar o inimigo. E os inimigos maiores dos jogos, os mais difíceis, eles têm, tipo uma barra de vida e uns diamantezinhos né, em cima dessa vida. E os diamantes são basicamente o número de vezes que você tem que encher essa barra de postura dele para finalizar ele. E você só tira esse diamantezinho se você fizer isso. A barra de vida dele, a gente não tem tá certeza, é né? teorias até agora das pessoas que jogaram. A barra de vida que tem de baixo ela determina a velocidade que a sua postura recobra. Então, por exemplo, toda vez que você atacar o general que é um dos primeiros inimigos do jogo e ele defender vai encher na postura. Mas ele não perdeu vida porque ele defendeu. Se você atacar ele e ele não defender, ele vai perder um pouquinho de vida e encher também um pouquinho da postura. Só que se a vida dele tá cheia, a postura dele vai esvaziar, vai voltar pro base muito rápido. Você uhum. tá recuperar ca... a postura muito rápido. Exato. Se ele tá com a vida esvaziada, ela demora mais tempo. Porque ele tá mais cansado, digamos, né? Exato. Então, a vida é mais sobre isso. E essa parada da postura dá uma dinâmica bem interessante pro combate, porque o Bloodborne, antes, ele fez a parada do, do Rally, né? De você encher a vida quando você ataca o inimigo. O inimigo te causou um dano, fica uma sombra da sua barra de vida que você pode recobrar se você acertar seu inimigo. E é uma parada pra te incentivar a ser mais agressivo, né? E aqui eles evoluíram isso pra barra de postura, que agora a agressividade não é só pra você sobreviver, mas pra você matar o inimigo, lidar com ele. Porque se você fazer essa parada de Dark Souls, eu tava fazendo isso no começo e não tava funcionando, tipo, ataca um pouquinho, afasta, ataca um pouquinho afasta, nisso que você afastou, a postura deles voltou. Sim. Então você não pode afastar. Você só afasta se for aquele ataque, tipo, do Kanji, que você não tem defesa, a não ser que você deu parry na parada.
0: Ou sei lá, você precisa curar, sei lá, mas, né, mas aí você tá perdendo vantagem no
1: combate. Exato. Então, essa dinâmica eu achei muito legal quando eu comecei a arriscar mais, porque você tem que criar coragem e começar a arriscar é mais eu só não peguei o ritmo direito ainda, porque quando você só defende o ataque do inimigo, você perde postura e ele continua o combo dele. Se você der o, a, o parry, né, que é a defesa no momento exato, vai sair tipo uma faísca na animação, a espada dele vai meio que ficar na sua, né, ele vai um pouquinho pra trás e ele vai perder postura como se você tivesse atacado ele. E isso funciona pra chefe também. E eu achei legal que é, eu não sei exatamente os números, mas pelo que eu olhei, parece que é a mesma quantidade que você tivesse atacado hum. ele. Então meio que você luta defensivamente contra o inimigo se você ficar dando parry nele. Só que essa parada do inimigo que, que cai em você, né? A espada dele vai pra trás. Eu sempre pensei, contra-ataque. Eu sempre me fudia, porque ele volta muito rápido. Então você tem que continuar o seu, o seu combo de parrys até ele encerrar o combo dele e você começar o seu. E eu tava muito impaciente, nervoso, ou talvez com pressa. E eu... Sempre que eu dava parry, eu tentava contra-atacar e tomava porrada na cara. Mas eu acho que é um ritmo que quando você pegar vai ser muito satisfatório, É, assim. então, tem muita
0: cara de, de, de ser muito satisfatório. É que nem no Bloodborne, que ele também te incentiva a ser mais agressivo, né? E, e ficar na cara do inimigo, e aí quando inimigo te atacar, você dá um parry e tal, e é muito satisfatório os jogos onde você consegue internalizar o parry, né, e ele, faz, ele começa a ser uma, sair como uma coisa natural, é muito legal.
1: E ele é mais amigável aqui do que nos outros sim. jogos da série, porque né, ele é mais importante, né, então sim, sim. ele é mais fácil de acostumar, eu, sem muita prática né, de jogou, sei assim, lá, 15 minutos ali tipo é, por assim, pessoa, eu, eu tava, eu tava conseguindo tava dar uns
0: parries ali, o meu problema era o que fazer em seguida, eu não é. tava muito confortável é. ainda.
2: O que eu senti do, do combate de jogo, assim tipo que o Dark Souls é um pouco mais defensivo tem o escudo, tem essas coisas, o Bloodborne é mais ofensivo, que tem o um negócio do Rally, que tu, tipo, tu recupera a vida quando ataca. E nesse ele é meio que um combate ofensivo e defensivo ao mesmo tempo, sabe? Por uhum. causa do parry, por causa do negócio de bater é. as espadas, por causa do, da gama maior de opção de desviar, que tem, tipo, pulo e dodge, sabe? Uhum. E, e aí cria uma dinâmica bem diferente de combate. Cara, eu realmente tava meio desnorteado, mas ao mesmo tempo eu tava eu quero sentar e jogar isso é. aqui, sabe?
1: Ele é meio overwhelming, né? Ele, ele meio que te é. sobrecarrega, assim, a princípio, sabe? Eu, eu consigo imaginar muita gente começando esse jogo e, e Tipo, abandonando ele por é, causa disso, Depende sabe? muito de como ele vai fazer esse
0: início, né? Se é. ele vai ser mais amigável de te introduzir essas mecânicas E como que ele vai fazer isso, né? Eu imagino que não vai ser um tutorial tradicional, uhum. né? Mas eu, a From, ela tem um histórico bom de primeiras áreas, assim Sim
1: Eu, eu acho que essa vai ser a primeira área principal do jogo né? Uhum. tipo é, a Deadburg uhum. Mas vai ter um tutorial Provavelmente antes, Provavelmente né? vai ter uma então, área antes, é. uhum. Sim Mas eu tô com ótimas primeiras impressões, assim E muito ansioso E Ori 2? 2? Você jogou Ori 2? Eu joguei Ori 2 Você jogou Ori 2, Joguei Ori 2 Um dois pouquinho, dois. porque a moça tava meio cagando com as coisas lá E é, ele ela tava... de lá
0: com 5 minutos Ela tava transtornada, aquela moça Sério? É, ela é. Tava, ela tava muito confusa
1: É, é que assim, explicando as pessoas O Ori, ele só tava lá numa filinha, né Pro pessoal na... no stand da Microsoft, gigante e tal Você podia ir lá jogar Tava não... meio as moscas É, não tinha fila, não tinha nada Você podia ir lá jogar Que um no ah, é um absurdo Só que ele tava no pior lugar do evento inteiro Ele tava entre três palcos competitivos de, de LOL, essas É porra. de LOL e coisas acontecendo. C'est-ce é, c'est-ce é. E do lado dele,
2: assim, tinha o Jump Force, que a galera tava <risos> doida pra ter esse aquele jogo. Não sei porquê, mas é. enfim.
1: Então tava, tipo, uma barulheira, gente gritando, o, jo- a- o som da partida, e tinha um lugar com música. Eu fiquei lá, tipo, a gente teve ficado, tipo, acho uns 30 minutos no total. Entre eu e o André jogar, aí a Mika jogou, a gente tava esperando a Mica acabar pra gente sair junto. E cara, eu tava com o ouvido doendo muito de ter ficado lá. Então a moça que tava cuidando do, do stand, né? Que tinha uma moça meio que cuidando da fila, do jogo essas coisas, ela tava, tipo, muito, tipo, foda-se ali, sabe? Porque já era, tipo, sábado, já era o quarto dia do, do evento, já devia tá cansada pra caralho, ela passava mais tempo fora de lado da parte do jogo, do que dentro da parte do jogo. Então, tipo, quando a gente chegou lá, tinha acho, duas pessoas jogando. Aí uma pessoa saiu, aí o André entrou no lugar. O André jogou um bocado, que são uns 10 minutos, digamos. Aí, a pessoa que tava no outro console, saiu. Aí eu fui jogar. Aí eu joguei 5 minutos, o André enterou 15 minutos, e a moça eu e o André junto. Eu, tipo, eu joguei nada. Eu andei um pouco um pouquinho, dei umas espadadas, afundei na areia. É, então, essa parada de afundar na areia, eu não peguei essa habilidade, não. Ué, aí,
2: você é. não pegou, não tem Não
1: pegou a habilidade? É, é, é o testezinho, não. só que assim, você dá na direção
2: da areia. Aí tu vai tipo, meio que carreta furacão, assim. É, o jogo não me ensinou isso, então. É não, o jogo não ensinou nada,
1: porque okay. eu peguei o controle do cara que tava jogando. Não ah,
2: deu, deu então, start então, na Então, eu quando eu peguei. Só que assim, eu fui quarto, cara. quarto tava literalmente vazio. Não tinha ninguém ali. Aí na hora que a gente chegou eu tinha dois caras assim, né? Daí eles terminaram, saíram, que daí a moça tirou eles, porque eles tava, tipo, se pudesse acho que para sempre ali. Aí a moça tirou eles e foi foi eu e o Bruno jogar. Aí o Ricardo já tinha jogado antes. Aí quando eu fui começar tava na metade, eu tirei e voltei pro menu pra começar desde o início. Mas eu peguei a, a, o negocinho do gilinho. Então, você deu. não
0: começa com ele, né? Não, não começa. Ah, é, então né? eu não cheguei a pegar. Ah, então, então é por, isso, por né?
1: isso. Eu não gosto muito do Primeiro Ori, ah. eu acho um jogo muito bonito, tem esses momentos emocionantes, caso da música e da história e tal. Só que o um momento a momento de jogar o jogo eu não gostei tanto assim. Porque... Pra quem ouve a gente já sabe que eu não sou tão fã assim em jogos de puramente plataforma. Eu adoro jogos com ação plataforma, Metroidvania e coisa do tipo, mas jogo que focado mais em plataforma, não é muito minha praia. E esse jogo, ele basicamente não tem combate. O Wario 1, no caso. O combate tava lá, é você aperta o botão sai os lasers é, aqui. É, o combate É, eu não gosto. Então, eu não gosto tanto assim do primeiro horário. Do que eu joguei desse, a exploração parece estar no mesmo nível. Gostei que tiraram o checkpoint manual. É verdade. Eu não bom. gostava do checkpoint manual do jogo. E as habilidades aqui parecem estar interessantes. Tanto que no, no primeiro horário já era interessante né? Tipo, aquela parada de você dar o um dash no projeto e todo o jogo começou a copiar ah. depois, né? E aqui eles estão fazendo umas coisas interessantes assim, das habilidades, como elas funcionam. Então, parece promissor a exploração do mundo. E o combate tá, tipo, agora é um combate de verdade. Você tem um ataque, tipo, uma espadinha, você tem um arco, um arco flecha pra atirar à distância, você tem, tipo, chão, tipo, um martelo, né, uma parada que você bate no chão, assim, que é um ataque mais forte. E, é, os inimigos agora têm, tipo um, são um pouco mais interessantes de lidar com eles também, então eu já tô mais esperançoso com o jogo só, no, só com base nesses 5, 10 minutos que eu vi. É, tem um inimigo lá que ele
0: é, tipo, um, um lobo, sei lá, um cachorro, que ele... Hum. né. Você tem que reagir mais a ele, não é só você chegar nele e bater ele até ele morrer, né, você tem que prestar atenção no que ele tá fazendo, desviar do ataque dele e tal, fica um combate mais legal assim, mas realmente joga um pouco pra ter muita ideia do é. que que, porque também é um jogo que ele é sobre explorar, né, e, e você ir no seu ritmo e, e tudo mais, então também acho que é um jogo difícil de ter uma noção boa em eventos, é, assim. É, mas
2: tá muito bonito. Ah, eu adorei. Assim, assim, só que assim, é que porque eu sou uma pessoa que já adoro primeiro e, tipo, na hora que eu peguei assim, um controle pra jogar, eu já percebi uma diferença no sentido que ele tá mais rápido, mais ágil o personagem, ele, tipo, tem, especialmente tem, ele tem um dash padrão agora, uhum, eu tô perto o RB, uhum, ele já sim. dá aquele dashzinho e aí tem esse negócio da, da cordinha que ele vai uhum. e e as, assim, obviamente o primeiro já é assim, mas esteticamente tá ainda mais impressionante que o primeiro, tá muito bonito, as animações do Ori, cara é absurdo, assim, como é fluido a transição de animação do Ori e esse negócio de pegada da areia também é muito interessante tu pega e, pô, é rapidão e aí tem inimigos dentro da areia uhum. que são de acordo enfim, que são adaptados pra dentro da areia, né e, nossa, eu tô muito, é porque eu gosto muito do primeiro Ori né, então eu tô muito no hype pra esse e eles meio que, dá pra ver que os caras meio que pegaram umas, ah, isso aqui deu certo nesse Metroidvania, isso aqui deu certo nesse, porque agora tem site de quest, tem diálogo com personagem. É, então, é. Mas assim, eu tô bem ansioso. É porque eu gosto muito do primeiro, né? Ele parece claramente uma evolução natural, no sentido de, nossa, ele não inova, assim, no sentido de Uma mudança radical, sabe? Ah. Mais natural mesmo Ele tá adicionando coisas Tá mudando coisas Que a galera Obviamente não gostou tanto Ou não eram tão boas No primeiro como o combate É, eu acho que
0: o o combate No primeiro Ele é muito claramente Tipo, faltou tempo, sabe? Faltou, tipo Vamos fazer uma coisa Mais simples que a gente pode Sem ter que desenvolver Um sistema muito complexo aqui E aqui eles Parece que estão Focando bastante nisso Eu vi gente Manifestando uma certa tristeza Quanto a isso Que são pessoas que Preferem jogos Mais puramente plataforma e, E não queria que ele virasse Um jogo de combate difícil Assim pessoas falando assim, ah, eu amei porque ele tá com umas coisas ali que me lembraram um pouco Hollow Knight, e aí outras pessoas, socorro, meu Ori tá estragando <risos> e tal, e eu entendo, porque realmente ele não vai ser exatamente a mesma pegada do primeiro, mas eu acho que se você se incomodava com o combate do primeiro, eu acho que você vai gostar do dois
2: É, mas acho que assim, a essência dele tá ali ainda, jogando, uhum. assim, tá bem a essência tipo, é, tem bastante plataforma ainda, é, acho é, que bastante, mais gente. do que combate, pelo menos até no, uhum, com, no que no eu sim, joguei. Do... Então é aquele negócio, cara, é uma evolução natural, acho que cara quem gosta do primeiro, eu acho que muito... obviamente só por essa demo breve. É, né? difícil de dizer, é. né? Mas bem legal. Mais duas
0: coisas que eu joguei e, assim como o Ori, tiveram probleminhas de performance, assim, mas é normal, né? De frame rate, esse tipo de coisa, eu acho que é, é normal de você ver isso em eventos, assim, mas de um me incomodou e me preocupou um pouco mais, porque eu achei que era um jogo que já tava bem mais avançado no desenvolvimento, que é o Days Gone. Na verdade, eu achava que Days Gone já tava pra sair esse ano, né? Eu descobri que é ano que vem ainda. Sim,
1: exagero
0: Mas, coitado, assim... né? Days Gone é um jogo que ele tá aí ah, abandonado aos seu sou... Adeus da Não, né?
1: o Days Gone foi jogado pra morrer, porque no mesmo dia dele vai ser um jogo grande pra caralho. Qual que era? Ontem? Acho não. que é ontem. É fevereiro é. que ele vai sair? É fevereiro. É. Né? Eu, eu acho que é ontem. Eu então. acho que é ontem. No mesmo dia de não, não.
2: Ele e em Crackdown 3. Tipo, ele e Crackdown 3 eu... <risos> é. Joga, é,
0: joga mandados ali pra morrer, coitado.
2: Eu sou fã de Crackdown, só queria dizer essa polêmica aqui. Ah, A menos polêmica. dois,
0: que é uma merda. Então Mas você... o primeiro é muito bom. Então você diria que você é fã de um Crackdown.
2: Eu sou fã do primeiro
0: Crackdown. É. <risos> Mas o Days Gone é, pra quem não sabe aí, pra quem não tá ligando o nome ao é jogo, é aquele jogo de zumbi da Sony né da, da Band, que é um, um estúdio aí que trabalhou por muitos anos fazendo versões portáteis versões de PSP e Vita de franquias da Sony, e agora eles tiveram a chance aí de fazer um, um jogo AAA
1: e é basicamente, de novo, uma versão portátil de um jogo da Sony que no <risos> caso é uma versão portátil do The Last of Us. É, coitado tá, do The Last of Us, né? <risos> é.
2: é uma versão mundo aberto, checkbox do, do The Last of Us. É, então é, eles é...
0: pegaram é, ele é um jogo de zumbi mais tradicional. Os zumbis deles são aqueles zumbis Zumbis mortos não são os zumbis do. É, eles do, do é, The Last of Us. Do fungo doido. do fungo
1: louco. É. E eles são mais World War Z, né? Isso. Que é aquela parada meio de formiga. É, é um formigueiro de zumbi, basicamente. E aí
0: na BGS tinha dois demos, um que era mais focado em história, que foi o que o Sushi jogou, eu não joguei Sim. esse. E um que era um sandbox assim de. Pra você brincar lá, né, com os zumbis e tal. Eu joguei, eu fui no. direto no, nesse sandbox que o, o cara recomendou pra eu não ir, mas eu sou um rebelde. Não sei se vocês sabem sobre <risos> mim. E eu gostei, cara, assim, é, é mais. Eu, tipo, eu, eu não tinha nenhuma expectativa com esse jogo Ele sempre me pareceu absolutamente desinteressante Toda vez que eu vi trailers e, e gameplays dele Eu não gosto da temática Eu não gosto, tipo, dessa coisa Motoqueiros no, pós-apocalípticos Não me chama necessariamente muita atenção O tema de zumbis, de modo geral não, não é uma coisa que me atrai E, mecanicamente, ele não parecia ter nada Que diferenciasse ele Além do fato de, porra, tem muito zumbi, hein? Que é meio que o que Dead Rising já trouxe também Lá no, na geração passada, assim Tudo bem que ele tem mais zumbis ainda Uau, que coisa. E é mais perigoso, talvez. É, mas jogando, assim, eu consegui ver um pouco de potencial, assim. Eu consegui ver um pouco do que ele tá tentando trazer como identidade própria dele. Que, no caso, o que você tem que fazer nesse demo, nessa demo de, de sandbox é... Tem uma horda de zumbis, que ela não te viu ainda, né? E você tem que enfrentar essa horda. Só que se você tentar enfrentar ela diretamente, é muito zumbi, cara. É muito, tipo, é uns 500 zumbis, sem sacanagem. E se você tentar dar tiro, molotov, granada, qualquer coisa eles não vão parar de vir, vai vir zumbi até o infinito vai e te, vai te matar o que você tem que fazer antes é ir stealth e plantando armadilhas pelo cenário inteiro é, e plantando armadilhas quase como fazendo uma, uma daquelas máquinas de Ruby Goldberg onde uma coisa vai ativando a outra e, e tudo mais, montando um caminho de armadilhas pelo qual depois você vai chamar os zumbis e fazer eles te perseguirem por esse caminho de armadilhas, onde eles vão morrendo atrás de você, então é quase como que um jogo de criar uma uma máquina dessas, assim, de de, de ação e reação, onde uma
1: coisa vai puxando a outra e tal. Eu acho que é Deception o nome dessas. Tem uma série japonesa de jogos que você tem que fazer uma série de armadilhas pra, tipo, punir um cara, pra, tipo, torturar uma pessoa. E tem tem que criar uma máquina dessas, ela vai quicando de armadilha em armadilha. Se eu não me engano, chama Deception. Eu eu lembro de uma série
0: assim mesmo. E foi um
1: pouco disso. Assim, eu não
0: sei o quanto que isso representa do jogo final ou o quanto de vezes isso vai poder ser usado no jogo final, sem assim que pareça repetitivo Mas assim, do pouco que eu joguei lá Eu consegui entender um pouco do que eles estão Trazendo, assim, como que eles Podem utilizar essa mecânica Da horda de uma forma um pouco mais Diferente do que o Dead Rising fazia e tal Porque a, a graça do Dead Rising era você Criar uma arma absurda e enfrentar A horda e ir mutilando Dezenas de zumbis. Nessa você não pode fazer isso Tipo, a horda é muito perigosa, sabe? Se a horda Te ver, cara, já era, você não vai ter Nenhuma chance, você morre muito rápido mesmo Então, é interessante, mas mas realmente eu não sei o
1: quanto que isso representa do jogo final. Porque, por exemplo, o que o Sushi jogou era bem mais focado em história, né? Sim. Era, era bem curtinho, que tipo, o tempo que eu joguei era tipo, chega aqueles dois caras motoqueiros que aparecem em todos os trailers e vídeos, que é o protagonista e imagino que é o seu melhor amigo, e vocês querem uma bomba de combustível pra uma moto. Eu não lembro exatamente o motivo, porque tava muito barulho, não tava conseguindo prestar tanta atenção, assim, nos personagens, a legenda tava desincronizada pra caralho, tipo, acabou que de assim, cine ainda apareceu mais 10 textos de, de legenda ainda. Ah. Então, eu não vou saber os pormenores do que eles estão falando, mas Ele queria uma bomba... De combustível... Então... Eu saí da moto... Ele tava de carona, né... E... O cara ia na frente e eu ia andar um pouquinho, tipo um quarteirão, digamos assim, não, não era numa cidade, mas tinha umas casas, algumas coisas e um pouquinho pra frente tinha um posto de gasolina e lá no posto de gasolina tentar pegar essa bomba e encontrar meu amigo depois dela aí nesse caminho até o posto de gasolina é tipo, vários momentos que tem um zumbi comendo alguma coisa no chão uma carniça, aí você vai lá e finaliza ele com a facada no pescoço, na cabeça, sei lá então é, você tipo vai explorando um pouquinho no stealth, matando de em um zumbi aqui aí eu cheguei no posto de gasolina peguei a bomba, quando eu peguei a bomba o meu amigo pediu socorro no rádio porque tinha uma, uma gangue rival louca que tava torturando ele, aí eu salvei ele e acabou o demo. É basicamente isso. Só que o um momento a momento é muito eu quero ser The Last of Us, sabe? Porque a, o, o ritmo do stealth é bem parecido com o do The Last of Us. Essa parada de no mundo tem várias coisinhas que você pode pegar. Tipo, você pega o alco e a bandagem pra fazer um curativo. Hum. Você pega uma garrafa e um querosene pra fazer um molotov. Tipo, é as mesmas paradas pra fazer basicamente os mesmos imagina que vai ter mais, né? Que vai ter muitas armas para você fazer. É, então tinha bastante opção no que eu joguei. É. Mas do, do, do que eu vi, era coisas mais simples, bem parecido com o que você fazia no The Last of Us e aquela liberdade, tipo The Last of Us, quando tinha os momentos de luta eram áreas bem grandes com bastante possibilidade né? E aqui, eu senti um pouco disso, porque no Pôr de gasolina, por exemplo tinha muitas entradas, muitas maneiras de fazer o que você tinha que fazer. As casas no caminho, você podia entrar nas portas, na janela, entrar nos combos, tudo explorar e pegar todos os itens de matinho e as coisas para você fazer os crafting então essa exploração me lembrou de novo, bastante de The Last of Us. E é isso, cara. Tipo, eu só, eu só fico curioso pra saber como que eles vão encaixar as hordas e a história no mundo dele, porque a ideia é que ele vai ser um mundo aberto, né? Uhum. Tanto que você vai ser um motoqueiro, você vai ter a moto pra explorar e viajar de um lado pro outro dessa região do jogo. Eu me pergunto como que esses sete pieces vão se encaixar
0: nesse mundo? Ah, eu consigo imaginar, tipo, no mapa marcar um ícone assim, a área é infestada, aí vai ter hum. uma horda lá, aí, tipo, nessa área vai ter um level design específico que você vai ter que lidar com essa horda de um jeito específico hum. e tal. Esse vai liberar o acampamento, sei lá, e vai ter uma coisa pra você pegar, é. sei lá.
1: Uma coisa que eu achei bizarra no jogo é que você tem crianças e você meio que tem que matar crianças, que tipo não são crianças mais humanas, digamos assim, elas já foram transformadas em zumbis, mas tipo tem uma parte que você, pra você entrar no posto de gasolina, por exemplo, você vai ter que entrar pelo telhado e quando você abre, tipo, ó, o sapão sei lá, o negócio do teto, sai tipo três quatro crianças pra matar você, você tem que se defender senão você vai morrer, mas você tem que matar crianças no jogo então, eu acho meio desnecessário, sabe, tipo ah, a gente quer pintar o mundo, tipo, pós-apocalíptico que é cruel, aí todo mundo se fudeu. Você não precisa colocar o para pra matar a criança pra você entender o peso da situação, sabe? As consequências e hum. de como as pessoas estão num mundo ruim. Eu só acho estranho, tipo, de colocar o pra matar a criança, assim. Hum. Tava
0: tá rolando um boato de que o Resident Evil 2 também teria uma parada, não
2: tinha.
1: Eu não vi, é. não cheguei a ver.
2: É que uma criança, o da Claire que ajuda ela, né? Que é, filho é, não, do...
1: é, tem a. É, tem do... assim, a é do... É do sim. É, do... sim, do, do, do sim. é, mas, tipo, eu, <risos> tipo, eu não sou conta ter criança no jogo, mas eu só acho estranho. para mim, impressão que é, queremos ser Ed. Hum. Coloca a criança, sabe?
2: Cara. Até porque não é uma coisa comum, né? Assim, de cabeça, eu não consigo lembrar, seriamente,
1: agora, nesse momento, das... é. que tu mata a criança. Não, normalmente eles evitam. Tipo, GTA, não existe criança em GTA. O Elder Scroll não existe criança em Elder Scroll, porque um jogo... são jogos que têm tem muita liberdade e você poderia fazer o que quiser com as crianças. Então, os caras, pra evitar treta, eles tiram. E eu acho certo, faz sentido. E aqui, eles... Não precisam Não acrescentar nada no jogo A não ser esse fator Quero ser Ed Quero ser radical Ah, é, talvez Talvez, né Faça sentido na história é, No final contexto, é, contexto geral, né Mas o que eu joguei Não achei muito bom, não E
0: pra fechar A gente vai fechar aqui Com o melhor jogo de todos Que é Kingdom Hearts 3 Uhul que é Kingdom Hearts, né? Quem diria? Próximo jogo.
2: Eu não, jo... <risos> eu não joguei ele, infelizmente. Eu só vi as demos tinha, que era do Toy Story e do, é, do, do... tinha uma do Demo
0: Hercules. do Hércules. É, o Rafa jogou um pouco da Demo do Hércules. Se ele tivesse aqui, ele poderia dizer. Ele Mas falou que ele não, não gostou, não. Não gostou? É, é, é Kingdom Hearts, né? Tipo, eu fiquei surpreso, na verdade, do quão Kingdom Hearts é. Porque eu joguei o um 1 e o 2. Agora eu tô jogando, né, em live, o Chain of Memories. Quem sabe um dia, um Força. ano, eu, eu acabo. Tô, <risos> tô precisando. Mas eu não joguei os mais modernos, é né? Tipo, o Birth by Sleep, o... o... Dream Drop Distance e tal Então Eu não sei Eu não sei Eu não, sabe, não sei o quanto A mecânica de Kino Hearts evoluiu Mas O que o 3 leva a entender É que não muito Porque Ele é basicamente A mecânica do Kino Hats 2 Assim Porque ele é Os mesmos controles né? Então assim Você ainda Pula com bolinha E bate com X Que é uma coisa muito Playstation 2 Que acho Caramba. bizarro E você ainda tem as mesmas coisas Tipo segurar L1 Pra atalho de magia E aquela coisa Todo aquele menuzinho ali O que me surpreendeu Porque tipo Se você for ver né, O quanto que o próprio Final Fantasy XV, né, mudou em relação a, a sei lá, o XIII, o, o, o jeito que os combates de Final Fantasy estão sempre mudando e tal. Eu, eu realmente imaginei que o combate de que tivesse evoluído mais do que isso ao longo dos anos. É, pelo que o pessoal falou pra gente, ele é muito mais o... o
2: Burt né? é.
0: Então, assim, é o mesmo combate que não é muito interessante, tipo, você não tem necessariamente combos ou muita estratégia, é meio que vai apertando o botão aqui e aí de vez em quando enche umas barras você de apertar triângulo, aí acontecem umas coisas coloridas na tela. E às vezes aparece um botão de counter, que também é triângulo, aí você pode fazer mais coisas coloridas na tela. E às vezes você chama um personagem da Disney que é bem colorido também, ele te ajuda e as coisas ficam ainda mais coloridas na tela. Eu não sei, assim, eu. É foda, porque quando eu fui jogar eu não tinha nenhuma expectativa, na verdade. Eu queria saber o que, que era, assim, só pra ter o que falar aqui mesmo. André, você que tá jogando
1: todos os jogos da série, hum. a ideia é terminar todos antes do 3 sair. Não vai rolar, mas sim. A ah, ideia. É. Agora que você jogou um pouquinho do 3, você acha que é válido todos esses esse swords? Assim,. Não. nunca foi né?
0: <risos> mas é que é assim eu, eu, eu ainda quero sabe eu ainda quero não, o Jogar 3 não me desanimou nem animou mais na verdade botou só um ponto assim na minha expectativa do, do quanto que a série vai mudar ou não ao longo dos anos aí e do quanto que ela vai ser atualizada digamos e isso é não muito aparentemente no, no mundo do Hércules é mais um desafio de, de gameplay e tal e a Toy Story é mais uma coisa mais de história assim então tem bastante cutscene eu tive até que começar a pular alguns porque senão não ia dar tempo de eu terminar a demo mas cara é aquela coisa, quando começa, né, começa com o, o Woody e o Buzz, assim, ah, vamos lá, vamos para uma aventura e tal, aí começa a aparecer Heartless no quarto do Andy, assim, aí tipo, eles, nossa, quem são esses seres? Meu Deus, vamos enfrentá-lo, vamos atacá-lo. Aí surgiu o, o Pateta o Donald e o Sora, aí o Pateta Donald e Sora mata os Heartless, aí, ah, quem são esses novos brinquedos que entraram aqui? Será que nós podemos confiar nele e tal? Aí eles vão os conhecendo, assim, aí eu pulei um cutscene lá, eles tinham um que na loja do, do, de brinquedo, não sei, e aí quando eles chegam na loja de brinquedo... Aí aparece... Aí começa a entrar o anime, né? Começa a aparecer os personagens de, de casaco preto louco. Cara, meu
2: Deus, a história do Kingdom Hearts é um desastre natural. Desculpa. É horrível. Não, não.
0: Mas, e aí, quando o cara de capuz, ele tira o capuz, e ele é uma versão mais jovem de um dos vilões do 2, né? E que também é muito parecido com o vilão do 1. Um. Na verdade, ele é uma versão mais jovem do vilão do 1, um, né? Que é o Ansem, que enfim... E aí, quando o Sora olha pra ele e fala assim... Ah, você deve ser o primeiro dos 13 Zeanorts. Aí, é realmente, né, cara? Aí não tem como, aí eu desisti de. Não, qualquer é, coisa é, é, de é,
2: é, o, é o jogo que o Nomura, que é o criador, falou numa entrevista sobre o 3D. Ah, aí tem momento que eu não lembro de todos os personagens, eu vou lá na minha listinha. <risos> é, tipo, cara, nem o cara sabe o que tá fazendo. Ele, ah, mano, nem sei que personagem é esse. Enquanto eu tava jogando um, né, eu tava pensando em
0: fazer um vídeo ou alguma coisa sobre como que a história de Kino Ela é intencionalmente mal contada, assim. Tipo, como que o Nomura, ele não tem nenhuma pretensão de contar uma boa história. Porque, tipo, quando você para pra pensar, no 1 um, tem um cara que chama Essen, no 2 tem um cara que chama esse, e os dois não tem nenhuma relação com o outro é só pra te confundir mesmo? Ele só fez isso de sacanagem? Tipo, você pode falar, ah, porque o Ensem do 2 ele, é o outro cara pegou o nome como homenagem, mas cara, você não faz os dois personagens com o mesmo nome, velho a menos que eles tenham um motivo muito especi- especial específico e necessário pra ele ser o mesmo nome, sabe? E assim, pelas, pelas minhas contas,
2: já tem uns 287 Ensem no jogo.
0: É, e... então, tem na verdade o Zé, o, o que tem bastante é esse tal do Zé a Norte aí. Que é, é, tem o, 13
2: tem, é, aparentemente tem 13. Gente, Mas a gente Olha, olha. Tipo, então assim, eu adoro. Eu como alguém que gosta de Kino Hearts, eu gosto. Ah. Não sei se tá gostando tá, do, do jogo, tá jogando, tá gostando. Não, tô adiando. Tá adiando? Eu ah. gosto, assim. Eu gosto de jogar, eu gosto de gameplay, eu gosto de visitar os mundos da Disney, que é. é eu, tipo, isso eu acho legal. Agora, no momento que entra. Eu gosto da trilha sonora. E, isso é, é, isso sonora. eu acho que é legal. Não, então,
0: trilha sonora é maravilhosa, os gráficos são incríveis. O 3 tá lindo, maravilhoso, incrível, maravilhoso, coisa linda. Quero comer aquele jogo de tão bonito que ele é, <risos> mas.
2: Fora não, isso. Mas assim, é, é, é o tipo de jogo assim que, cara, não é possível, cara. Assim, todo mundo, desculpa, todo mundo está falando assim, ó. Se você gosta da história desse jogo, você está errado. Tá errado. Você precisa parar e repensar algumas coisas. Porque não é possível. É, nem se você gosta dura. de sacanagem, tá é. ah, beleza. Tipo, se tu gosta, pensando, ah, eu sei que é uma merda, mas eu gosto. Acontece. Tudo por exemplo, o primeiro Outlast, eu, eu vejo várias coisas que eu acho a história uma merda, mas ainda assim eu gosto. Não, ah, mas... não, acontece. Agora assim, não é possível. Mas possi... é importante reconhecer que é uma merda. Sim, exatamente. Agora não é possível tu ver uma coisa dessas com, com, confusa, sem sentido, bagunçado, e falar, não, não, uma história é boa. Não é. Não não é. Não é. Não é, é, é agora sim, eu gosto de jogar, mas assim, as histórias chegou a mano. Mais um enfim Mais um Xenohart Su- Vai, vai Sushi, você sabia que existem Três Kingdom Hearts? Um Kingdom Hearts Das
0: pessoas Um Kingdom Hearts Dos mundos E um Kingdom Hearts Que eu acho que é a mistura Das duas
2: coisas Eu não sei é, Bom, vai ter o terceiro ano que vem né? Então é acho verdade. que sim é. E aí vai ter o Kingdom Hearts Da tá,
1: Pula e baril Não, não lembra mesmo. quando Só tinha uma Keyblade?
2: Exato Olha, nossa, o Kelsor era, era o
0: escolhido da Keyblade Há tempos, cara É, cara é aquela coisa, tem alguma coisa que me Compele em Kingdom Hearts, sabe? Eu acho que é Querer ver até onde vai o, o buraco, assim é, é, <risos> Às vezes é, é, é Interessante você assistir uma batida de trem Muito espetacular, assim Né? Se, especialmente quando não tem ninguém Morrendo de verdade. É. Por isso que as pessoas Sim. assistem
2: você jogando Exato, é. né? Então é, o, o Nomura é o cara que queria fazer Final Fantasy XV No musical, né? Então é. a gente já vê que o cara, assim é, é assim, eu realmente acho que ele sabe fazer gameplay Porque eu gosto de jogar Kingdom Hearts, assim, ah. pessoalmente Agora de história, meu amigo Eu quero jogar esse The World, when, the world Ends With Uhum. pra ver se é um desastre tão grande como a série Kingdom Hearts. Não, é quem gosta ama é, esse é, jogo. Então, que eu, é, mas quem gosta de Kingdom Hearts também
1: ama Kingdom também, Hearts. Também. Também. Mas Essa é, tem um ponto.
2: eu acho na verdade que o Nomura
0: ele é bom em criar conceitos, assim, uma base assim, talvez um pouco de design de personagens, por mais que às vezes ele exagera bastante, mas é só ver, né, que ele nunca teria terminado o Final Fantasy XV até hoje, se dependesse dele, né, eu, eu acho que ele tem muita dificuldade de terminar as coisas que no Hearts, né, que... É, porque assim, quando você achava que ele tava indo pra concluir, aí lançou o Dream Drop Distance, que é até onde eu sei, é um no Hearts, que eles introduzem um conceito que se morrer o Heartless de o nobar de alguém, essa pessoa renasce. Então, todo mundo que já morreu em no Hearts pode voltar, entendeu? Why? É, então, meio que ele pode dar um reset, um reboot na história de no Hearts, a hora que ele quiser, o tempo todo, quando às vezes ele quiser até o
1: fim dos tempos.
2: É, então, como eu só joguei 1 um e o 2, né? Então pode ser por isso uma razão que eu ainda gosto do jogo. Ah, é possível. Tá, é isso, no Hearts. no Hearts.
1: E essa foi o BGS, a gente não jogou mais nada além disso. É, acho que teve só
2: isso. as partes indie que eu joguei o Lenin The Lion, que é bem legal. Ah, não, é. não sei se vocês conhecem aquele sim, jogo sim. Sim. do Leão Balbino, que viveu uma vida Que o albino então é sobre depressão e tal, tal, tal. Recomendo dar uma olhadinha no jogo, é Lenin The Lion.
0: É, a área índia, ela, ela tinha umas coisas legais, a gente jogou o novo jogo da Behold, né? Aquele sim. de arrumação espacial lá. É, Horizard é é tá... Space, né? É.
2: Tá, mas é, tá bem
1: alfa ainda, tá bem cruzinho
2: é. E um que eu gostei também é um Ador Não sei se você chegaram a ver de uma não. equipe de Cara, eu não sei se é de Belo Horizonte ou se, Eu não vou chutar o lugar, mas é um Jogo basicamente de que é um RPG com Um, falcão, um RPG de ação, onde O combate, assim, um foco combate Onde o combate é feito por criaturas que tu sumona hum. Então tem, tu pode dominar Essas criaturas e aí ela, tu pode sumonar E depois de dominar tu, tu sumona elas com Uma parte de um botão. Hum. Aí tem várias criaturas diferentes Vai ser meio que geração procedural e aí As criaturas vão ter combos juntos e tal Tal, tal. Cara, pelo que eu joguei, tipo assim, tava 11 meses em de desenvolvimento, bem polido, é da Cadabra Game Studios, eu recomendo dar uma olhadinha também, adoro. Cara, eu achei muito legal, acho que assim, dos jogos indies ali, foi que o mais se destacou pra mim. Claro, Mas o stand tava
1: meio pequeno, tava a, a meia, Avenida indie, Tava com pouca é, coisa, Não, a, é, a, o corredor
2: Indie,
1: é. <risos> era um corredorzinho apertado, que tinha... 15 pessoas lá, se já não conseguir andar
2: mais. É, realmente, ele é bem apertado mesmo. Hum. Mas assim, o Lenin the Lion eu eu e o eu realmente achei os dois muito legais. Ah, o the Lion Aquele Dark Souls sci-fi que eu esqueci o nome. É, que tava aí.
1: lá perto do Behold. É,
2: né? é, é do Domen. Acho que é alguma coisa assim.
1: E é isso, isso foi tudo que a
0: gente jogou na BGS. Comenta aí o que, que você jogou, se você foi na BGS. Se você encontrou a gente. Se você não encontrou a gente, tá pistola. É, desculpa, a gente tava andando lá. E desculpa, se encontrou também. Desculpa, se encontrou. Especialmente se encontrou, desculpa. Lembrando você Amanhã é jogabilidade, socorro, alguém me salva, não estou preparado. Mas estaremos lá. É Vivos mais. ou mortos. Vivos ou mortos estaremos lá. Quem não vai estar lá, quem vai estar em casa, provavelmente editando o review de Forza, vai ser o Lucas. Eu, o Lucas, do Nautilus. É, Na, é, Nautilus.
2: É isso. É, muito obrigado, Lucas, por ter isso, vindo aqui né? participar com a gente. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer aqui vir essa casa linda, esses meninos lindos. É assim né? Daquele jeito. Mas <risos>
0: é, acompanhe o trabalho do Lucas e do Nautilus. Lá no youtubecom
2: barra Nautilus Link certo. e use Nautilus Link em, em todas as. É, Twitter, Twitch e YouTube é Nautilus Link. Exatamente. E aí pode apoiar a gente lá também, apoie.se Barra Nautilus. <risos> é isso aí.
0: E enquanto os preparativos do Jogabilitei não estão prontos ainda, eu sou o André Campos, eu sou o
2: Dati e eu sou o Lucas Zavadil do Nautilus. Haha! <risos> <risos> e até a próxima!
1: Well, I really don't know But if you ask me I will know Love to see you again sometime soon. But will you give back to me now what you stole?